0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только! И с вами Николай Солнышко.
1: И Николай Цегулиев.
0: Да, ребята, на прошлой неделе подкаста не было, записали видео, но зато на этой неделе будет прям жирненький подкастик новостной.
1: Честно говоря, и на этой этой неделе была (свят) вероятность довольно высокая, что его не будет.
0: Практически 90% на самом деле.
1: — Да, если кто-нибудь ставил на этой неделе, что подкаста не будет, он, бы наверное, мог бы выиграть. То есть, то есть был бы большой коэффициент на это. То есть, нет, небольшой коэффициент, наоборот. Большой коэффициент он на то, что не произойдет, скорее всего. То есть вот если бы кто-нибудь ставил на то, что подкаст будет, вот он бы мог бы выиграть ну, какую-нибудь сумму. Например, ну, на Трампа. Кто-то ставил, выиграл, выиграл денег точно.
0: Да, Да. надо было ставить на Трампа. Но мы этого не сделали. (связываем) Поздравляем грядущего американского президента. И на самом деле это абсолютно жуткие времена. Вообще декабрь – это месяц, когда работа невероятно плотничком вообще не прекращается. Ну, мы об этом уже говорили в последнем выпуске в крайнем. Учитывая, ну...
1: мою специфику работы, что я работаю ну, фотографом, может, кто не знает, то декабрь это такое, приходится бомбить просто нещадно, и это на самом деле клево. Вот я сейчас вернулся с работы, представляете, было мероприятие, такое, заходишь в зал, а там, ну, не знаю, 60 женщин в платьях, и ты можешь 4 часа ходить их фотографировать. Это разве плохо? Это здорово.
0: Это может, в... даже Войерин, Это классно. Николай. Что? Ничего.
1: Слово? Я, 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 я не знаю название,
0: что это слово значит. Мне кажется, ну, все, фото, все фотографы, ну, любители подглядывать. А... Нет, все подглядывать. Ты
1: вот эту женщину ты подходишь, девушка. Пойдемте фотографироваться, ставишь к стене, ты не подглядываешь ты на нее, прямо смотришь. Но ты все скорее, равно, все равно подглядывали. Через,
0: через обе... ну или любители пялицы Суть в том, что неделя действительно удалась вообще очень сложная и не только неделя, но и вообще. А, вот. Она еще не закончилась. Да, да 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 да. То есть я на этой неделе уже реально успел съездить в Москву и вернуться, а, причем ну это был такой корпоратив, ну вот у нас на работе и пришлось мне, собственно, для этого как раз лететь в Москву. там еще, Но, как обычно, корпоратива не закончилась, с одних дел на другие. И прям в середине недели, когда плотный рабочий день, то я большую часть корпоратива просто сидел за ноутбуком и вообще и работал. Короче, это все, конечно, так, лирика.
1: Я бы сказал, что неделя еще не закончилась. Вот у меня сегодня было два мероприятия, одно за другим. А завтра у меня два мероприятия одновременно, просто в двух ресторанах, которые, ну, как бы в пяти метрах друг от друга, я даже не знаю, как это вообще все будет, но, Ой, простите, ребят, я вообще не очень люблю. Я вообще считаю, что мы, мы должны записывать, мы записываем серьезные подкасты кино. Да вот, нет, я, лишней... я уже
0: хотел сказать, что вот это вот все в- влоги не Без лишней воды, вот как бы, полкино, без... полкино, о, да. полкино просто выходит в эфир и 45 минут говорят про премьеры. Да, просто мы как один.
1: бы, нет, мы тоже, мы, мы, мы будем два часа говорить ровно о кино, никакой вот, вот о себе, вот никому не интересно никогда. Вот ты, вот я, вот Женя, вот никому. Всем интересно только кино. Вот, как бы, вот что мы можем дать интересного в рамках своих личностей, кроме информации и размышлений о кино? Да ничего, ну и не будем. Мы будем говорить только о кино. Серьезные разговоры, никаких шуток. Никакого
0: офтопа. топа Согласен Поехали. с тобой. Так вот, Женя Москвин сегодня не смог появиться. Потому что, потому что у него там, к сожалению, семейные обстоятельства, да, вот. И заранее извиняемся, если этот выпуск смонтирован и выпущен чуть позже, чем мы изначально это задумали. Ну, я серьезно говорю вам, ребята, типа в этом в этом году планируется помимо этого выпуска еще один новогодний, да, да он будет и на следующей неделе. даже,
1: когда выпуск вообще будет монтироваться и кем и будет ли вообще.
0: Но зато если вы его слушаете, то это прям такой, знаете, выпуск из глубины. Так вот, значит, на следующей неделе мы планируем финальный выпуск года, где мы подытожим, скажем, лучшие фильмы этого года. По нашей версии, если кому-то интересно, обязательно, обязательно следите за тем, что вообще происходит в группе. И, ну, собственно, делайте репосты нашего конкурса, если вы еще этого не сделали. Есть возможность выиграть 5 ништяков по «Звездным войнам». Вот, но. Да,
1: да друзья, это же, это же жирный, настоящий жирный подгон <laughs> под Новый год. Нет. да,
0: нет. Если, не только, если только кому-то, ну, может, кому просто всем, может, плевать на звездные, на «Звездные войны. Вот. И кстати, Николай до сих пор их так и не посмотрел. Ну, так. Да,
1: это. Блин, ребят, ну, я опять же, нельзя, вот ни в коем случае нельзя как бы, привлекать внимание к своей личности. Но вот я неделю болел, и я вот первый день, я <laughs> разговаривать могу. Я неделю просто разговаривать не мог. Ко мне. Поехали, короче подходил, я как бы просто рукой махал, типа ну, напиши мне, переписываемся не могу разговаривать. Вот. Но сейчас наконец-то вроде голос есть, хотя до сих пор так как звучу.
0: Для, для Николая просто очень важно, чтобы его голос сексуально звучал в подкасте, чтобы ему да. писали красивые девушки в личку.
1: Да мне горло драло, просто то, что я открыть рот не мог. Болело, я как бы могу звучать плохо, главное, чтобы не больно было говорить, а говорить больно было. Ну да, красивые девушки,
0: пишите. Так вот, значит, мы сразу... Некрасивые (сёк) красивые. Просто без, так сказать, лишних разговоров о себе и о Ну, том, как у нас дела. Плохо, ребята, мы очень устали. (сёк) Да,
1: Николай, вот вот скажи, вот командировки, вот вот
0: сложно, да, постоянно летать приходится. Просто вот вот эта эта жизнь, она изводит. (сёк) Ладно, все, хватит. 22 декабря 2016 года, премьеры недели. Пшш!
1: Кактус. подкаста, кино и не только.
0: Итак, мы сегодня расскажем про четыре фильма. Ну, то есть, чуть-чуть их буквально обсудим. Но один подробный из него мы и начнем. Фильм «Пассажиры». Это фильм, который мы посмотрели аж 12 декабря. На пресс показе нам запретили до 15-го что-либо о нем говорить. Мы кратко о нем в видео сказали с Настей, но вот сейчас мы с Николаем можем его обсудить уже более подробно, тем более, что у нас с ним а, диаметрально противоположные мнения. Я считаю, что этот фильм на 8 ближе к 8,5, Николай считает, так, что это фильм на А, давай вот,
1: вот, вот это я считаю, что фильм на 8,6 на вот, вот предложениями объясни. Так вот,
0: я еще пожалуйста. просто: в смысле, я же еще. Я же, я же только начал. Мы же не минуту о нем говорить будем. В общем, что мне кажется, вот если по тезисам, да. Ну, во-первых, это. По трейлерам все думали, что это такая вот, э, значит, фантастическая... Мило... Нет, даже не так. По трейлерам все думали, что это как бы фантастическое кино с любовной историей. А на деле это прям фантастическая мелодрама. То есть э, это лю- любовная история в декорациях фантастики. Там э, очень мало самой фантастики очень мало того же космоса, несмотря на то, что дело происходит в космосе, и там вообще вся завязка, как бы, это космос. А, при этом а, тут больше акцента именно на людей. И я считаю, что от этого фильм получился очень классным. Я не понимаю вообще мнений критиков, то есть разгрома от критиков. Я не понял разгрома, там, ну, таких очень средних оценок на MDB, да и на Кинопоиске тоже, тоже вот как бы сейчас вырисовываются первые не очень приятные. По мне так Дженнифер Лоуренс а, сыграла прекрасно, как и всегда, потому что, ну, я поклонник ее именно актерского таланта, потому что я считаю, что она очень клево переключается, как бы, даже даже если считать этот фильм э, такой довольно плоской мелодрамой, да, ну, потому что, по сути, это действительно такая плосковатая мелодрама, ну, просто в интересном сеттинге, э, она там сыграла очень хорошо, а Крис Пратт, ну, вот он с момента, как похудел, он теперь начал, вот, в кино смотреться прекрасно, хорошо. Да?
1: Я хотел просто сказать, что, ну, как бы, по-моему каждый раз говорить, что Крис Прат похудел, но он давно уже похудел, и он уже не станет хуже, он как бы вот...
0: Нет, ну в смысле, нет... он с момента, как он похудел, он снялся в каких фильмах? В двух? В двух? Ну, стражи, как галактики, как бы... стражи Галактики, Пассажиры, Парк Юрского периода, а, парк юрского пассажиры, периода пассажиры, как
1: бы... Все. Я думаю, что ему хватило пара фильмов, чтобы стать, типа, одним из самых популярных актеров, поэтому... Ну так ты был... понимаешь, но он уже снимался сколько образ, лет? Можно забыть. Ну, снимался... Так он снимался-то в ролях, бы, 25-го плана, ну... Короче, про пассажиров. Да. Тупейшая, пусть беззубая, клишированная романтическая комедия. Берете как бы космос, заменяете его на супермаркет. Двух людей заперли в супермаркете, они не могут выбраться. Все.
0: Ну вот, я не соглашусь. Двух людей
1: заперли в пункте приема цветного металла. Все, вот, они не могут выбраться. Они не могут выбраться. Стеклотары. З- слово банки, просто круче. Банки крови. Даже было бы интересно, наверное, вот какую ты кровь зовешь. Я там ну, первую Резус положительная а ты, ну, а я... Я вампир. Короче, нет, ну... Не знаю, ну, правда, герои прикольные. вот, вот Но, правда, неплохая лавстори. То есть, ну, мелодрама ну, ровно до половины. То есть, единственное, оно, ну, клишированно очень. Я просто эту фразу... Я вымышлял этот кинотеатр и эту фразу повторил раз 12. Мне уже сказали, да ты сам клишируй. Я ответил, ничего. Ну, нет, просто очень меня фильм расстроил тем, что ни одного оригинального решения по большому... Вот, за, кроме завязки, кроме завязки, ни одного оригинального решения именно в ходе исследования сюжета. То есть в той ситуации, когда ты думаешь, ну вот обязательно сейчас вот... Нет, вот есть эти тема, когда вот обязательно вот ломается что-нибудь что нельзя почерить помощью компьютера и как бы нужно вот вылезти в космос, там подвергнуть себе опасности и вернуться, потом там герой типа умер, но не умер, ну ребята, ну нет. То есть в 2К-16 фильмы со столькими э, со стольким количеством моментов, которые уже где-то были, ну не просто... Нет. Ни
0: я, я не согласен Почему? Во-первых, потому что э, Ну, они все-таки героев Поместили не в супермаркет, а в космический корабль Который э, должен Лететь 120 лет на другую планету А люди проснулись Ну, то есть там, главные герои Проснулись за 90 лет до прибытия И я вот очень очень такую, так сказать, продолжительную часть фильма, прям смотрел во все стороны экрана, изучал вообще весь контент этого корабля, мне было прям интересно каждый уголок изучить и посмотреть, потому что это очень круто, и э, блин, мне даже немножко жаль, что из этого фильма не сделать какую-то такую, может быть, чуть более расширенную там историю там, может быть, на другом корабле, на каком-нибудь летели и там что-то такое. В общем, я не знаю. А, можно добавить небольшой спойлер, что а, помимо Дженнифер Лоуренс и Криса Прата, еще будут а, а, встречи интересные с некоторыми актерами, но большего говорить мы не будем. А, вот, и... Насчет клишированности, вот тут, ну, Николай, я вот пытался у тебя выяснить, вот ты мне почему-то так и не объяснил, я не понял, что вообще значит клишированность, то есть, по сути дела, мелодрамы, допустим, не это конкретно, а вообще все, строятся на том, что э, мужчина встречает женщину, э, ну, имеется в виду мелодрамы да, давайте вот без вот этого вот, о, вы гомофобы, нет, короче. Ну, э, да. Короче, мужчина встречает женщину, они влюбляются, или они поначалу не влюбляются, а конце влюбляются, или они там влюбляются, но что-то, значит, у них какие-то бывают там, значит, сложности у них на пути, и в итоге у них все либо хорошо, либо у них все плохо, ну, то есть там это может закончиться, как, допустим, в фильме «Один день», там трагично даже, да, либо у них все никак, это как вот в хипстерских мелодрамах, где идет такая прикольная любовная история, но заканчивается тем, что... Ну, типа, да, что вот актеры, там, или Руби Спаркс, да, я вот такие фильмы как раз люблю, где вот заканчивается просто тем, что каждый по-своему остается счастлив, но по отдельности. Вот, то есть, по по сути мелодрам в принципе, это клишированный жанр, как и любой. В фильмах ужасах убивают, просто, допустим, «Заклятие 2» хорош тем, что он пугает э, интереснее, чем э, обычные такие вот фильмы с боэффектами. Э, да, поэтому я ну, не понимаю, что конкретно вот у тебя показалось что
1: весь, весь, весь сюжет фильма в двух словах. Вообще никого, ничего нет оригинального в развитии романтической линии. А, герои влюбились, герои поссорились, герои, ну, Николай. Как бы. То есть... Хорошо, у меня еще претензия, что... Я вообще считаю, что довольно подло использовать космический сеттинг для такой тупейшей истории, для такой банальной мелодрамы. Да ну, ну
0: у тебя-то, мне кажется, что именно так и надо.
1: Интерстеллар по сравнению с этим фильмом – это просто космическая Одиссея. Космическая Одиссея по сравнению с этим фильмом – это просто Интерстеллар.
0: Это очень-очень нет, ну, я просто... Я с тобой говорю, вот никак не могу согласиться, потому что здесь... Я вообще не увидел ничего тупого Типа, да это же как раз именно то, что нужно Это вот, например, знаешь, если я не знаю Вот была там эта мелодрама про зомби, которая называется Тепло наших тел Я же не могу сказать, что фильм паршивый, он довольно нормальный Ну, то есть, э, он на на один раз Это, конечно, он больше там для Девочек, которые любят там это что смотреть Но это все равно необычно, то есть, про зомби История клишированная, про то, что там Отряд людей истребляют зомби, да Но про то, что чувак, который зомби Начинает что-то чувствовать, у него начинает там потихоньку Биться сердце, и он, типа, начинает оживать Это как бы уже знаешь, такой небольшой слом. И здесь тоже, пожалуйста, вот тебе обычная стандартная мелодрама, которых в год там выходит десятки, понимаешь, и вот она тебе, вот, и, и вот сейчас они просто сделали такую мелодраму, запихнув туда двух топовых актеров, дав нормальный бюджет, нарисовав ну, красивый я корабль.
1: Просто, я расстроен ты, а, а, ты,
0: ты а знаешь, почему ты расстроен? А, вот, кстати, хочется спросить, почему ты расстроен? А, потому что люди расстраиваются обычно из-за чего? Потому что у них есть какие-то ожидания, и фильм не оправдывает их ожидания. Вот скажи, что? чего ты ждал? Кто?
1: В том числе не то чтобы э, не могу сказать, что я очень много этого фильма ждал. Я просто, скажем, оцениваю этот фильм по по шкале нет нет нет
0: по Но шкале Дженифер Лоуренсности.
1: Я не хочу, чтобы мне продавали мелодраму под видом фильма про чтобы мне под видом фильма про космос продавали мелодраму. Так... Я считаю, что фильмы про космос это блин вот это то, что вот нужно продавать без того, чтобы это потом оказалось проклятой банальной мелодрамой. Вот да, так вот. Ну, нет, это если да. бы. Это как это, Это как при, при прибытие тоже, как бы, когда. Ну, я, я, я надеялся, что там будут постылушки, да? Я шучу прибытие, как бы это очень глубокое тонкое кино. Это не, нельзя критиковать, Но, ну. Нет, ну. Пассажиры вот, расстроили, правда. Ничего а не хочу могу вы сказать, У нас, у нас такое... два прямо не, если, вам, супер вот, если хочется мнения. потаять на мелодраме, то это нормально. Но это, вот это хорошо. Но не, фильм я, еще я, я, я в
0: принципе люблю мелодрамы, а то, что она казалась еще и космическая, мне прямо вот вообще зашло-зашло. Я не знаю, вот мне наоборот хочется сказать, что я а, давно не видел хорошего фильма в сеттинге космоса, и этот показался мне действительно знаю, а, как раз посмотри... круто. «Пекло», я тебе говорю. Не, ну, «Пекло», да. ты, понимаешь, старый. Будем, допустим, говорить о том, что я давно не видел. Там, допустим, мой исполнитель. Он, он старый,
1: но он выглядит Б, не был, хуже, был,
0: чем... Был Луна 2142, вот он крутой. А, да, там был, ну, тот же «Интерстеллар», несмотря на то, что у меня как бы, ну, то есть у меня просто уже даже нет сил игнорировать то, что ты э, постоянно пытаешься шутить про «Интерстеллар», но тут как не бы... Не шучу, раз, я, что...
1: я просто, ну, а
0: как тут, вот Интерстеллер как бы любит критиковать, но это, блин, все-таки фильм
1: про космос.
0: Ну, «Интерстеллар», он... Там, кстати, есть нет, сюжет
1: про космос.
0: Просто я, я не считаю, что «Интерстеллар» плох. Я просто уже миллиард раз говорил о том, что он, просто, на мой взгляд, он не настолько хорош, чтобы на него прям с утра донучить, дрочить и вешать все плакаты на стену. Вот.
1: Я а не думаю, что очень общем-то, плакаты?
0: Просто с «Интерстелларом» там все понятно. Это... Если убрать хайп, это такой псевдонаучный фантастический фильм, который смотреть интересно. Да, там кто-то, допустим, очень сильно пенял в «Интерстелларе» на э, затянутость первого акта, а мне как раз и первый акт понравился, и второй, и третий. То есть, в принципе, я как бы от фильма получил там должное удовольствие, просто потом я уже начал беситься, типа, что вообще из него раздули, типа, просто, ну, кино как кино. Вот. Но он был был действительно неплох. Ну, вот так-то был еще День Независимости, знаешь ли. Но это не фильм
1: про космос. Это, это фильм про...
0: Ну, там дел... там действия происходило много в космосе. Не, не
1: это не... Это не, это не фильм про космос вообще. Это фильм про вторжение инопланетян это другой жанр. Именно фильмы про космические путешествия... Как это... Ну, хорошо,
0: вот был Стар и что? Хороший Стартрек 3. Одиссея, Интерстеллар. Николай, вот, вот фильм 2007, 2010 и 69 ты сейчас назвал. Я тебе говорю про фильмы, которые выходят вот последние там годы, прям вот активно. Вот что там выходило? Я, я тебе Выходил говорю,
1: общей, общей тематикой. Ну, вот Star Trek: э, сейчас скажу, подожди, первый. Не-не-не, Стартреки это на самом деле, как ни странно, вообще не фильмы про космические путешествия. Николай, Стар-трек, Стартрек называется
0: Звездный путь. Это фильмы про космические путешествия. Основная да, фабула блин. этого фильма Треть, это путешествие. Третий в Стартрек это, это вообще форсаж. Просто в космосе. Ну, там Тем про не менее, путешествия в Николай, ну вот, вот, вот серьезно, ну что за глупости? Ты уже начинаешь э, говорить, я что я фильмы возлюблен. не про, путеше... про путешествия в космосе. Это фильмы не про путешествия в космосе. Гравитация, а фильм про да, космос, Давай, да. давай будем говорить теперь о том, что у нас фильмы про. Мы, значит, про космос подразделяются на миллиард жанров. Один из них это Вторжение инопланетян, второй это форсаж в космосе, третий это мелодрамы в космосе.
1: Не-не-не, я хочу сказать, что как бы классический чужой фильма, фильма о космосе это корабль летит из точки А в точку Б с определенной целью. Солярис таких мало,
0: таких фильмов так, мало. Да, Солярис, да, это, да, Солярис да. это тогда тоже, можно сказать, это не фильм про космос, это фильм про э, про стунамилели. Давай, ты ну,
1: будешь разбираться в мелодрамах, которые любишь, а разбираться в фильмах про космос буду я, хорошо? Нет. Нет я, 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 я с этим не согласен, потому что. Ты Короче, что касается Стартреков. Стартреки. Это фантастические боевики просто в космическом сейти. Они как бы классные, но. Хорошо, первый фильм, сюжет значит,
0: герой поступает в академию. Николай, это По- фильмы про путешествие в космосе. Путешествие во времени там еще. Николай, путешествие в космосе, они на корабле «Энтерпрайз» исследуют космос. Там фабула фильма заключается в том, что мы команда, экипаж корабля Enterprise. Исследуем космос в поисках интересных неземных этих. Ну там же вот эта фраза, вот эта вот стандартная: Не, не неси всякую дичь. Стартрек это не, не. как бы. Да, там есть экшен и боевик. Но это фильмы про космос. Можно сказать, что пассажиры это тот же Стартрек. Ну. А что
1: я говорю именно про путешествия, блин, по космосу. Это вот «Интерстеллар». Они вот полетели ну, такие куда-то Таких фильмов всего, искали, мне кажется, 5 штук. штук. Да.
0: Типа вот таких да. фильмов мало, и ты такой... Кстати, напишите нам в комментариях, может быть, есть какие-то вот а, запоминающиеся фильмы про путешествия в космосе, про путешествия в космосе без экшена, если уж ты прикопался, а, в ко- которые вот стоит посмотреть, а мы их, допустим, не видели. Везде ну, есть экшен, конечно, но... Не, ну третий «Стартрек» — это вообще форсаж просто. Да нет, третий «Стартрек» мне вообще не понравился. Но тут вопрос именно в том, что это, блин, это изначальные фильмы. Ты идешь смотреть «Стартрек» как фильмы про путешествия в космосе, про движение корабля, ну там, путешествия на планетах.
1: По-моему, это, скорее всего, фильмы про команду людей, которые, ну, просто решают проблемы. Это как «Одиннадцать друзей Оушена», но...
0: Да, мне вот именно, я как раз поэтому, именно поэтому я и считаю, что «Пассажиры» — это вот фильм, который нельзя сказать, что он на что-то похож. Тут в космосе разворачивается мелодрама, но суть-то заключается в том, что они летят из пункта А в пункт Б, и они до пункта Б не долетят в любом случае. То есть тут как бы именно изначально у тебя фабула, я не буду говорить, чем закончилась эта история, да, но вот изна- изначально, значит, синапсис говорит о том, что персонажи проснулись за 90 лет, и они точно не долетят, типа они уже умрут к тому времени, когда нужно будет долетать. Понимаешь? И вот именно поэтому...
1: На, на самом деле, ну, тоже фильм можно разбомбить на эти пары пунктов. Первые 20 минут раскрывается как-то так, что на корабле, значит, нельзя людей снова положить в сон. Значит, можно это сделать было только на земле. И уже посадив на корабль спать, ну, я не знаю, странно. Ну, и тоже то, что да, медицинская медицинская капсула в корабле на пять тысяч
0: людей одна. Это ну конечно, еще, еще очень странно.
1: Прекрасно, просто прекрасно это.
0: Да. Еще очень странно, что э, типа вот Николай эту фразу сказал, я у него ее украду. Э, что, ну типа, они проснулись, все остальные спят, включая экипаж. Экипаж должен проснуться типа за сколько там, за типа 9 месяцев что ли? Или за пять месяцев А остав, оставшиеся люди, там пять человек Должны проснуться за четыре месяца И оставшиеся четыре месяца Они должны очень круто проводить время на корабле Вот И, ну, как бы долет, Долететь до вот этой вот Чудесной <пс> живой планеты До которой там они летят Кстати, вот знаешь, так интересно, да? Так ты можешь продолжить фразу, которую ты у меня украл? Да, фразу, которую я у тебя брал Я просто как бы Мне в полицию звонить или нет? это, (laughs) ну, пока что, видишь, у нас весь YouTube живет на этом. Короче, фраза, которую я у тебя украл, заключается в том, что странно, что за 120 лет полета у них нету сотрудника, который просыпается реально, типа, раз в год, год, чтобы проверить, как там корабль, как там люди. Какой раз в год? Постоянно кто-то
1: должен, я не знаю, значит, нужно там 50 человек, значит, чтобы по паре лет каждый из них не спал. Потому что... Техника не может работать автономно, без сбоев, постоянно. Почему же, как бы, я не знаю, постоянно что-то ломается, даже сайты падают. Не знаю, там, машины ломаются, блин, все ломается. Вообще Техника странно, не что, может. Вы,
0: знаешь, вот, что типа придумали такой механизм, как капсула гибернации, в которой человек как бы позволяет, ну, типа, в которой человек не стареет на протяжении 120 лет, а, а как вернуть его обратно в нее. Не, ну понятно, что на этом завязка сюжета, типа, что она, ну, как бы, типа, выйти ты из гибернации можешь, а обратно войти не можешь. Но это само нет, по себе, типа, абсурд.
1: Чему, я, я сказал об этом, то, что их выводили в гибернацию типа, где-то на Земле в специальном центре, который... Вот какой-то центр гибернации. Вот их там вводят в гибернацию, а потом эти капсулы как бы грузят на корабль. Ну, вот в этом штука, как я понял. ну И, как бы, ну... эта капсула она может поддерживать гибернацию после того, как их ввели там... Короче, да, ну, техническая Но сторона... Я имею в виду, что,
0: что именно с точки зрения логики вряд ли бы продумали... В смысле, вряд ли бы люди, короче, упустили такое. Ну, то есть, это глупо. А, а вот если действительно какой-то сбой, то есть, на мой взгляд, как раз из пяти тысяч человек это вполне адекватно, что за 120 лет может случиться какая-нибудь такая фигня, и капсула... Даст... А знаешь, что вот меня еще больше всего забавляет? То, что... Типа есть, ну вот эти корпорации, да Они, получается, ну как бы Функционируют, они отправляют людей на 120 лет Типа люди им там платят деньги Люди там отправляются, и к тому моменту, как люди прилетят Уже там людей из этих корпораций уже в живых не будет Понимаешь, которые там работали Ну люди-то деньги платят Сейчас Люди деньги платят сейчас, но просто сам факт, что типа их отправляют 120 лет, а эти там продолжают жить Стареют, умирают, а эти только прилетают Я не знаю
1: Мне кажется, что можно было как-то не, не запускать фильм в такие долгие временные рамки, то есть 120 лет, я не знаю, а мне изобрели более клевую технологию перелета и нам лететь там лететь всего 10 лет, но мы сейчас 5 лет, тут просто потусуемся, а дальше. Пост... Ну, нет, по- понятно, что нет, именно, именно с финансовой точки зрения, что вот ты покупаешь, ты, ты как бы продаешь какую-то услугу э- клиенту, как бы, которую он получит, значит, получается, через 120 лет после. Когда то уже то твои
0: дети будут себя Тебя уже да. не
1: будет, но ты получаешь деньги. Есть, ну, наверное, там какая-то тоже схема оплаты как бы, типа... Когда твои дети
0: уже будут старые, То есть собственно. не сразу ты платишь а деньги, половину по прилету. Ты Не-не, нет. но тут дело даже не то, что в деньгах. И а меня забавляет именно такой социальный аспект. Плюс прикольно, что не, ну ты видишь, Николай, ну вот я тебе говорю, я вот это все, именно поэтому я фильмы поставил 8, я вот как бы потрясен именно тем, насколько много такого контента на подумать, то есть это реально круто, типа, они сделали такой огромный корабль, люди там в нем летят на другую планету, на этом корабле есть там всякие разные блага, единственное, что тоже там есть еще один такой косячок, типа, главный герой быстренько взломал, ну не то, что взломал, в смысле, он каждое утро, он получает завтрак для, типа, бедных. То есть, э, там есть те, кто заплатили меньше, есть те, кто заплатили больше, но ну, в общем, классика. И там завтрак для бедных — это овсянка. А завтрак для богатых — это, там, не знаю, бекон, яичница, ну, в общем. Э, суть в том, что он не мог, э, он, короче, взломал там все двери. Он был сначала в плохой каюте, потом он взломал себе ка- каюту люкс. Вот, и, короче, все вот это вот... Э, он смог взломать, но не смог взломать себе автомат для подачи завтраков. Вот этого я вообще не понял. Вот. А, плюс мне понравился, понравилась роль Майкла Шина в роли андроида-бармена. Это Тут, интересно. кстати,
1: Майкл Шин написал в Твиттере, что он... Я не знаю, наткнулся на Твиттер случайно, потому я читал его Твиттера, мне вообще плевать на него, он неплохой актер, но... Ну. Чтобы я читал Твиттер какого-то актера, да нафиг мне это надо. Он написал, что он может, типа, прекратить играть в кино на какое-то время. Кажется... М- м- можно это не точно. Короче, забейте. Хорошо. Он, кстати, вот он, правда, сыграл неплохо.
0: <свы> ну, в общем, да. А-а- я думаю, что вы, наверное, <смогли, смогли уже для себя понять, надо вам оно или не надо. А- но в любом случае, как бы у Николая мнение такое резко негативное, у меня мнение резко позитивное. А- ну, Настя, как бы, она уже тоже о фильме отозвалась довольно довольно приятно. Вот а- Женя его смотреть не смог. Ну, ребят, я
1: не знаю, как бы, если вот как бы, идти парочкой на этот фильм, ну, не знаю, но если
0: вы не такой красивый, как прискрат,
1: как, как, как Прис я хотел сказать, какое-то смешное слово. Если вы не такой, как бы, красивый, как Крис Прат, я думаю, что не Лейнфер надо
0: Джоуренс. Да. Ну, вот, я, я прям, не знаю, вот смотрю на Дженнифер Лоуренс и радуюсь, что у этой пр- прекрасной дамы 26 годам уже есть Оскар и ворох, как бы, крутых ролей. Ну, то есть у нее, в принципе, провальных ролей Практически нет. То есть у нее тогда да, там есть вот странная роль в фильме «Сирена» и странная роль в фильме «Джой» Дэвида Урассела. Но фишка в том, что она сама как бы исключительно кайфует, играя вот такие вот, ну, типа, нестандартных персонажей. Просто фильмы оказываются через чур типа занудными, да. А вот все ее такие слабые проекты, они уже там остались на, там, типа, в 2011 году вот был там самый слабый проект, типа это был просто ужастик, который, как я помню, насколько я помню, он был вообще снят еще до 2011 года, вот. А сейчас она просто...
1: Не знаю, мне кажется, самый лучший фильм Дженнифер Лоуренс это «Люди Икс» и «Диминувшего будущего».
0: Мне просто не нравится не минувшего я, я что... Шучу, не, да, вот, если бы я вот так вот сейчас говорил, то э, фильм с самой высокой оценкой Дженнифер э, Лоуренс, который я смотрел, это вторая часть «Голодных игр», потому что вторая часть, она прям, ух, как хороша. Типа, третья вот уже прям слабенькая, а вторая прям, она прям мощная, прям вот... Э, причем это как бы все заметили, что первые «Голодные игры» хороши, но вторые прям, прям намного круче. А, мне не, не нравится,
1: как у нас ее дублируют, честно говоря.
0: Ну, это, мне кажется, Она в смысле, прям... ты ее голос вот... в жизни, слышал? он же такой же, похож очень.
1: Да, он такой, он похож, но... Может,
0: тебе просто не нравится голос? Но он другой.
1: Нет, мне, мне... мне нормально, кстати, не норм... ее голос в оригинале более-менее. Мне понравился, я смотрел в оригинале с ней <связь> серебристый лучик надежды. Вот, да, у нее прикольный голос, но как ее дублируют, мне почему-то, не знаю, мне не нравится дубляж вообще. Вот Крисопразд уближит хорошо почему-то.
0: В общем, след- следующий проект Дженнифер Лоуренс это про советскую разведку.
1: Младше меня, а постоянно играет таких женщин, которые, ну, типа, по 31, да? По 32, мне так кажется. то есть, очевидно, что в фильме Афера по-американски, кстати хороший фильм, она играла женщину по 30. Точно, мне кажется. Мне кажется, это неправильно, чтобы девушки в 24 играли кого-то по 30
0: на самом Нет. деле странная история. Ну, ты согласен со мной? Ну, что? Я с тобой, в принципе, согласен, но, да, блин, Тут это она тоже играет
1: женщину. Не важно. Есть, Очевидно, так, сколько лет Крису Прату? Вот, 33. Да. 37 Крису Прату, ну ладно, 37, хорошо. Ладно. 37. То есть он на 11 лет ее старше, но они как бы в фильме смотрятся так, как одногодки, по большому счету, да? Потому что он выглядит молодо, а она выглядит очень взрослая, ну вот, правда, ну, да? Ну, она
0: выглядит взрослым, ну хорошо, не старо. Понимаешь, если она так будет выглядеть и в 30, и в 35, будет хорошо, потому что... Скорее, ск-
1: скорее всего, так и будет она там и, и в 45 даже, но она, скорее всего, как Мэрил Стрип будет там, до 80 лет играть в кино, получать Оскары за всех.
0: А... Кстати, да, Я думаю, что, сказать, она, она, что она Дж- очень... она Лоуренс вы... — это новая Мэрил Стрип. Можно так сказать. Я
1: думаю, что она, она очень рано как-то вот приобрела вот вид такой взрослой женщины прям. Николай, да, ну ей все-таки кажется.
0: 26, это ближе к 30, она уже... она. Короче, она достаточно сыграла подростков в кино, во всяких мелодрамах и комедиях, для того, чтобы вот продолжать их играть, Николай. Не знаю, мне кажется, это. Короче, в следующем. А, на под, подростков играла. Николай. Ну, она. Короче, давай вот не будем сейчас ударяться а, в это. открою а, ее нет, фильмографию да. и смотри. лайк like, ну, Вот я видел один фильм
1: Бобер, бобер и Зимние Хости. Бобер. Вот, типа, ей было... 20 лет. Смотри, дальше она
0: играет уже Рейвин, Мистик, да? Ну... Я тебе еще раз говорю, фильм «Бобер», фильм «Как сумасшедший», потом фильм это я вот сейчас на память без фильмографии говорю. Мистик еще, типа, молодая, она подросток, там еще молодой Ксавьер, и еще и Мистик тоже молодая, типа ей там до 20 Понимаешь, они там типа собрали там все команду подростков еще Понимаешь, поэтому, ну, я не знаю Мне как бы кажется А, еще она играла в фильме «Зимняя кость», за которой была номинирована на Оскар Она там играла девушку-подростка Ну, просто это уже такая драма, конечно, «Зимняя кость», но тем не менее Поэтому, ну, как бы, как по мне, так достаточно Знаешь, есть такие актрисы, как Команда Байнс Которая играла подростков, а потом стала наркоманкой Это
1: намного... Не, не, я считаю Не, ну смотри, вот в 20 лет, в 20 лет, вот я просто, у меня, у меня блин, зависки на пояс, но в 20 лет вот она уже играет Мистик, хотя, по, по идее, Мистик это персонаж, который вообще не стареет, потому что он ну, выглядит одинаково. А Кстати, да, в этом мистике... А в, в оригинальных людей. людях X Мистик играла актриса Ребекка Ромин, которая, по-моему, тогда было что-то под 40. Я вот сейчас, к сожалению, боюсь просто... Ошибиться, но мне кажется, что. Не знаю, но она как, выглядит как, я как взрослая тетка. Меня вообще-то пугает. Ладно, все, короче, проехали. странный получился спорно. но... Блин, обычно ну, в кино люди стараются выглядеть ну, помоложе,
0: чем они это, есть. Это, это не спор, это просто очень странная дискуссия. А, я все-таки хочу договорить без своих вот этих перебиваний вечных, что ее следующий проект, у него очень забавный синопсис: типа офицер российской разведки Доминика Егорова должна соблазнить Доминика, блин, понимаешь? Доминика. В совет российской разведки Должна соблазнить и вывести на чистую воду ЦРУшника Натаниэля Нэша, главного крота американцев России. У них завязываются отношения, которые ставят под угрозу безопасность обеих стран. Заваривается каша. И впоследствии Доминика хочет отомстить своим хозяевам. Начинает работать на ЦРУ и пытается выявить предателя в Вашингтоне. То есть, ты понимаешь, это будет, типа, фильм, у которого на кинопоиске будет самая низкая оценка, короче. По сюжету очень похоже
1: на Солт фильм с Энджелем и что-то такое там было, мне кажется, похоже. Он, он, он,
0: он был плох. Ну, он был
1: кассоуспешен, как ни странно тем не менее.
0: Ну, короче, давай, наверное, закончим на «Пассажирах», а то мы с тобой прям уже очень долго их обсуждаем, и я вообще считаю, и, что...
1: Но, но, но в «Солте» был крутой твист, от которого я, помню, я просто офигел. То есть вот меня реально удивил просто вот этот фильм, в котором... Ну, с вот, него рейтинг, не странно, на «МДБ» 6.4, а на «Кинопоиске» 5.9. То есть что он такой, как бы, вроде, такой немножко клюхный. Плохой, нас не любят. Почему? 62 на метакритики. Как бы это высоко. Короче... Вот это был я с твистом, который меня удивил Вот такое редко
0: бывает Я не получил от него никакого удовольствия Ну, допустим А, подожди, Солт Это Санджирина Джоли Санжели Я Джоли почему-то перебутывал с фильмом Флакс В котором играла Господи, как Что? же ее зовут Что за фильм? Ты не знаешь? И, и он Флакс
1: а, Леон Флакс там играла... Там играла Шарли Стерон.
0: Из <laughs> Шарли Стерон. Черт, да, Я что-то перепутал, перепутал это. <laughs> Проклятых экшн-героин. Короче, пассажиры, вы, вы поняли. А, следующий фильм... Ну, я на самом деле... Мы не будем больше говорить долго про премьеры. Лучше сразу к новостям. Дед Мороз, битва магов. Не, ну просто
1: дискуссия-то разгорелась. Тем более она получилась глубокой. Про космос, про
0: банальщину, про нормально. Бессмысленность женских и жестокость женских сердец. да. Э-э, Дед Мороз, битва магов. Отстой. Два из десяти не ходите. Хотя уже были первые отзывы от э, всяких там, да, знаешь, вот э, я последнее время, почему я, короче, все меньше перестаю доверять критикам, потому что бывает еще такое, что критики ⁇ это друзья создателей. И вот когда, типа, «Дед Мороз. Битва магов», там очень многие чуваки, ну, которые, в принципе, там, и, известны, там, в каких-то этих кругах, они там пишут, вот, типа, прекрасное, там, семейное кино. Это по-любому, э, как бы, л- л- лажа, там, типа, в духе, там, для, для бэткомедии она, но ну, не настолько фейспалмовая, ну, такой, типа, середняк. Да, но говорят, что хорошо просто потому, что, типа, они дружат э, со студией, которая делает, его снимал. Слушай,
1: да. Николай. Конечно, в России все кинорецензии проплачены, потому что журналисты хотят денег, хотят, чтобы их приглашали на показы. И, там. Не про журналистов
0: сейчас, я сейчас говорю именно про лидеров мнений, просто про людей, которым говорят. Ну
1: хорошо, а помнишь, когда мы с тобой посмотрели фильм «Дизлайки»? А я Нам вот думал,
0: бы... я надеялся, что ты не, 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 не упомянешь это. Мы были очарованы Павлом Руминовым, но мы после этого уже 300 раз сказали, что, во-первых, мы, мы были очарованы Руминовым, но фильму все равно поставили 5. Из 10. Потом... Ну, это фильм на 3. Ну, я потом поменял на 4. <свят> ну, может быть, он даже. Ну, короче, все, неважно. Дед Мороз, битва магов, не надо смотреть. «Ёлки 5. Э, те же самые абсолютно от, от тех же самых людей. Э, Кстати, те, я... те же самые Шоу? приятные отзывы, но что-то вот у него уже кинопоиск, у него прям какой-то очень низкий, и я что-то не могу понять, это, это потому что, не знаю, «Бэткомедиан» так захотел, или потому что он, правда, плох.
1: Кстати, сегодня была хорошая, хорошая шутка в Твиттере, типа порядок, в котором нужно смотреть фильм «Ёлки» там, первая часть, там, ты, ты, ну, и так дальше даты Звездных войн, ну ты понял, да, Я типа, понял 99, да. там, 2002,
0: там. Да, 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 типа, я за...
1: понял там, это, это я посмеялся. Что касается елок, то. Ну вот я просто точно знаю, что я в ближайшую неделю вот я не окажусь в кинотеатре, поэтому я сомневаюсь, что я посмотрю елки, но если окажетесь, то посмотрите. Я мне не очень нравятся обычные истории, которые они там придумывают.
0: — Ну, они а, просто банальные, но, но там
1: хорошие — Да-да-да, Ну вот на Урганта и Светлакова посмотрите весело, потому что они такие забавные ребята, и вообще да, на этих нет, актеров.
0: — Они хорошие. Ну, в плане Светлаков, когда вот снимается там, не знаю, в «Елках», он классный. Когда он там выступает в каких-нибудь шоу, там, передачах, он хороший, импровизирует он классно, но вот его именно комедии, в которых он там Ой, а знаешь... вот они плохие. Ну, вот именно такие типа «Горько», там «Жених», вот это все. А... — А
1: знаешь, как бы где Светлаков достал меня уже окончательно в рекламе Билайна, которая из каждого интернета я бы сказал.
0: Прости, Николай, я на этой рекламе сам лично денежек поднял, поэтому ничего тебе не могу сказать. Билайн, хорошо, подключайтесь к Билайну. <свят> не,
1: не, не подключайтесь к Билайну, потому что, я говорю, у меня, есть, у меня есть собственная теория о том, что любой компании нужно менять своего маскота, амбассадора, представителя, хоть раз в год, потому что я уже не могу смотреть на пушного видео, достал, на Светлакова в Билайне, надоел. Купите кого-нибудь другого уже, все. ну Серьезно, Светлаков, ну, Хлобыстина возьмите. А, он же был где-то. Потом его выгнали за... В гомоф... за гомофобию. Ну, ладно. <laughs>
0: ну, реально, блин. На самом деле, на этой неделе реально больше ничего интересного нет. То есть, вот то, что мы перечислили, не то, чтобы это интересно, но вы совершенно точно при выборе фильма для самых маленьких скорее пойдете на Деда Мороза. При... Ну, главный фильм недели, это «Пассажиры», в любом случае, чтобы ты про него не говорил. «Елки 5» — это для семейного просмотра. А дальше там уже начинается трэш, типа «Найди меня, если сможешь», какой-то средний фильм с Аароном Полом, который этот э, чел из э, Breaking Bad. Том фильм «Охотники», русская драма, на которую никто перед Новым годом не пойдет. то фильм «Рыба... Рыба-мечта», русский тоже, который прокатывает это кинокомпания «Про взгляд», про которую... Вот, знаешь, вот, вот не хочется каждый раз... Ладно. Суть в том, что вот это... Рыба-мечта, да, это типа фильм, на который никто не пойдет, просто потому что его прокатывает настолько маленькая кинокомпания, что ей просто не хватает достаточно, как это слово-то называется... Экранов. Нет, ну, помимо экранов, достаточного... Не поблисите, да господи, короче... Охвата, вот, охвата мало. Поэтому никто про него не знает и не пойдет, да, потом значит, фильм какой-то американский, который называется Гибби. Э, про который вы, опять же, тоже ровным счетом ничего не знаете. Если вы его ждали, то вы, вероятнее всего, просто сумасшедший про обезьянку. Про маленькую, милую. Ну то есть, блин, не знаю, господа. Вот. Э, и ну и мульт в кино, который да там выходит время от времени. То есть на этой неделе стоит смотреть, именно стоит смотреть только пассажиров и елки-5. Ну, и вот, вот я так бы сказал.
1: Упомянул erk- фильм с Араном Полом, который выходит, который называется. Э-э- Найди меня, не сможешь. Найди меня, не сможешь. Вот он снят режиссером Заком Уидоном, который является братом Джосса Уидона. Ну это как бы не делает фильм лучше, просто маленький фактик.
0: А почему написано Зак Уэдон, а Джос Уиддон? Понятия не имею, потому что так и написали. Это тот yeah, же Джо Уидон. Джосс а Зак Уэдон.
1: По-английски фамилии пишутся одинаково, это просто люди на кинопоиске немножечко не так сделали.
0: А, ну так вот, поэтому про премьеры больше говорить не будем. Я надеюсь, что вы сходите на пассажиров. Но на следующий...
1: Надеюсь, что не На
0: самом деле... Так и все, до конца года это ничего интересного. Мы на следующей неделе вам ничего про премьеры, наверное, даже рассказывать не будем, потому что там только «Викинг», «Снежная королева 3» и какой-то канадский фильм «Три счастливых поросенка». Ну, как бы на «Викинга» мы, наверное, пойдем, но про него именно как в разрезе премьеры. Я надеюсь, что мы там его смотрим перед, показываем, А больше не три фильма. Я вообще надеюсь, что
1: «Пассажир» провалится, типа в США. Они стартуют на этой неделе. Большущий бюджет 110 миллионов долларов Я думаю, что за первый уикенд они соберут где-то 25 Мне так кажется Узнаем через два дня, насколько я хороший
0: не знаю, это, я, я вообще не понимаю, что ты реально такого захотел. По-моему, прям реально очень хороший, прям добрый, э, славный фильм с красивыми актерами и интерес, интересный. 39 Ну спуга. вот я тебе говорю, я вот э, точно так же не согласен как с Варкрафтом, потому что Warcraft он, конечно, тупой, но не настолько, чтобы 39. Я бы поставил ему там метакритик э, типа 50, ну типа желтый, а э, для, для зрителей хорошо, потому что красиво и никто не вдумывается. Ну ты вот э, лучше обрати внимание, что Assassin's Creed да ты понимаешь, мне поним... я никогда не играл в Assassin's Creed. А какая разница? Ну ты же должен знать, что есть такие игры.
1: Ну я знаю, что есть, но для меня это не значит вообще ничего. Просто потому что я никогда ни разу не играл. Я вот знаю, что это ну, Николай, игра Николай, ты человека... там этого твоего
0: любимого журналиста. Он же про так, все, все игры рассказывает. И, ты прекрасно знаешь, сколько частей Assassin's Creed вышло. Я не знаю. Ну типа я знаю, явно не одна серия, две. Есть
1: серия, есть Да, значит, большая серия. Игра, игра на том что там люди путешествуют в прошлое, как бы по генетической по- 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 памяти, что-то такое. Ты понимаешь, чтобы, чтобы для меня значило вот это что-то, я должен был бы играть хотя бы в одну часть. А так для меня это вот не значит вот, ничего. Ну, то, что выходит просто блокбастер по игре с фасбендером, который, как бы, у которого очень плохой рейтинг уже, который, скорее всего, провалится, наверное, примерно. Ну, то есть, я думаю, что он провалится, провалится в США, а в других странах может зайдет, хотя вряд ли, потому что ну, потому что он не нужно, не нужно никому фильм по, по, по играм. Все равно пусть игры остаются играми, тем более... А что... Знаешь, все
0: равно, вот один наш блогер, он ä, ездил в Германию для того, чтобы взять у фасбендера интервью, и мне так грустно стало, я подумал, типа, блин, блин, типа, может быть, будет ли когда-нибудь в нашей жизни такой момент, что нас позовут в Германию брать интервью какого-нибудь клевого? Я
1: думаю, нас позовут вряд ли, Николай, потому что мы... Скоро закрываем проект, да. Оп, мы делаем, собственно, маленькое СМИ, а ну, чтобы звали, нужно быть частью какого-то большого СМИ. Ты понимаешь, да? Ну.
0: Не а кто позвал
1: блогера? Прости, пожалуйста, я просто...
0: Ну просто одна компания, которая занимается. помогает с прокатом. Но это не важно, кто позвал. Ну, типа, 20 век Фокс, очевидный позвал, потому что они прокатывают фильм, да, и типа 20 век Фокс обратились к, к, там, к, к агентству, агентство обратилось э, к блогеру, да, и типа повезли его. Ну, короче. Короче, на этом я думаю, что мы закончим с примерами. Перейдем к новостям, потому что у нас их много, надо все обсудить.
1: Кактус, подкаст о кино и не только. Итак, друзья. Перед новостями сейчас будет, наверное, минутка тончайшей аналитики по кассовым сборам. Ну за год, потому что, в то можно уже подвести итоги. Ну, Сравниваю с прошлым годом, наверное. Как ни странно, в этом году все четыре фильма, которые, ну, скажем, четыре фильма, которые вот самые кассовые нет одной студии, это от
0: студии Disney, то есть Капитан Америка. Герданский Это же одна из наших будущих новостей. Не, не пали. А какая там новость, прости. А, новость о том, что все бренды студии Disney заработали 7 миллиардов mm. долларов.
1: А, нет, ну я, я хотел сказать немножко другое, что. Я хотел сказать, что в этом году в целом фильмы заработали меньше, чем в прошлом. Вот, то есть, ну, нет Звездных войн 7. Хотя. Ну, Звездные войны 7 они вышли как бы в декабре прошлого года. Заработали 2 миллиарда, 2 миллиарда в прокате, да? Формально они считаются фильмом прошлого года, хотя большую часть они заработали в этом. То есть потом еще Форсаж и Мир юрского периода, которые заработали вдвоем больше, чем полтора. А что-то вот в этом году, ну, не было таких... А еще Мстители были в прошлом году, которые заработали тоже почти полтора. К в этом году самый кассовый фильм заработал меньше, чем пятый фильм в прошлом году по кассовости. То Это есть... Как? Ну смотри, «Миньоны» заработали миллиард 159. Угу. Пят, это пятый фильм прошлого года. А в этом году первый фильм «Капитан Америка» миллиард 153. То есть, если бы все фильмы, если бы самый кассовый фильм этого года попал бы в прошлое, он бы занял там шестое место. Это забавная тема. Ну, такое бывает. То есть, Согласен. В прошлом году до сих пор непонятно, как «Форсаж 7» и «Мир юрского периода». Ну, «Форсаж», ладно, прикольный. «Мир юрского периода» Тупейший, плохой, скучный фильм ни о чем, как он заработал почти 2 миллиарда, я просто в шоке.
0: Не знаю, я просто, опять же, после четвертого форсажа я до сих пор ни один так и не посмотрел. Вот. Так у них его у форсажи оценки высокие, знаешь? Не, ну я, я, так, у меня к форсажу претензий, в принципе, ну, меньше, то есть он нормальное кино
1: периода. Ну, давай, жилье. наверное,
0: сразу и перейдем тогда к новости, что все бренды да, студии Дисней заработали 7 миллиардов долларов. А, то есть «Первый мститель противостояния» 1 миллиард 150, «В поисках Дори» 1 миллиард 28, «Зверополис» 1 миллиард 24, «Книга джунглей» 966 миллионов долларов и «Доктор Стрэндж» 652 миллиона. Кстати, вот обидно, да, за «Доктора Стренджа?
1: Почему? Он очень хорошо заработал для фильма который, ну, вообще непонятно о ком. В смысле непонятно кого. о ком?
0: Это очередной Marvel этот, и... Я об этом, вот я я о, о таком герое, как Доктор Стрэндж, узнал в 2016 году, как бы, когда узнал, что будет за ним фильм. Ну, Николай, ты не интересуешься комиксом? Ну, хотя, ладно, на кого Господи, это же, эти... На энергию людей ты... Это... Уже...
1: Эти вот люди, которые интересуются комиксами, они делают
0: в 5% кассы. Вот я тебе серьезно говорю. Вот не точно. 5, я думаю... Ну, слушай, Николай, вот это, вот это чушь. Это чушь. Потому что э, сейчас как раз... Э, Началась прям такая массовая популяризация комиксов, а, понимаешь, то есть тут именно фишка в том, что даже 15. когда. Ну, я думаю, что, что проц... я думаю, что треть отказы делают. Хотя, вот, знаешь, вот я не могу ничего такого говорить, но если бы какое-то аналитическое агентство провело аналитику, я был бы рад ее узнать.
1: Приходишь на сеанс, там сидит человек. Ты веришь, что вот 40 человек, 30 человек считало комикс под доктора Стрэнджа. Чувак, ну давай, давай,
0: давай, будем честными. Вот твой брат. Он такой взрослый, здоровый, такой коренастый мужик с женой и ребенком. И он типа интересуется там, я не знаю, всякими разными современными штуками, хотя ему там, я не знаю, трицак. Но вот и комиксом не комиксом продукт Но имеется в виду, что вот люди, есть очень много людей такого возраста, которые далеки там от каких-то трендов, которые э, все так равно я, в интернете я... натыкаются и такие, так, надо почитать, что это такое. Оп, и узнали.
1: Я сейчас вот не хочу там убежать в опте вот, или кого-нибудь, ну, как бы для кого как бы культура комиксов очень важна. Хотел просто сказать, что э, я, меня, я хотел подвести к той теме, что фильмы снимаются не для фанатов комиксов, а для Нет, людей, факт. которые ходят в Да, ну вот мы об этом вот. уже 300
0: раз говорили, но да. твоя фраза была о том, что фанаты комиксов не делают кассу, фанаты они может не делать, но люди, которые идут, они знают. То есть вот я, я допустим, не могу сказать, что я прям фанат комиксов Марвел. Я как раз-таки не фанат комиксов Марвел. Я фанат крутых всяких графических романов, всяких интересных. Я когда-нибудь могу там об этом даже, не знаю, рассказать. Но именно марвеловские комиксы я не очень люблю, но я их знаю. Просто потому, что это как, типа, часть э, нашей культуры. Я ее изучал, я их читал для м, интереса, там, для какого-то познания. Ну, фигны короче, короче, изначально... В любом потом... все-таки как-то что? маловато.
1: Нет, очень огромная сумма, абсолютно. Это что? 650 миллионов, это огромная Ну, сумма. Ну, затрата там была какая, 250? 160. Ну, это очень много для фильма, который, в принципе, если может, самолдизион, вообще провалился. То есть, зеленый фонарь. Я с детства смотрел мультик я обидел зеленого фонаря. Фильм провалился просто с треском. Почему? Потому что плохо продвинули. Доктор Стрендж. Почему он не провалился?
0: Ну потому что есть ну, вселенная особенность. фонарь созд... плох, а Стрэндж хороший.
1: Даже если бы он был, был бы он, допустим, даже был бы он хороший, он все равно провалился. Потому что Доктор Стрендж, он не провалился, ну, собственно, благодаря тому, что вот есть вселенная Марвел, которую вот уже, на которую ходят в кино. Есть кто актер хороший, ну, нормально продвинули. Вот, к чему я хотел сказать. Ну, и в этом году комиксы от Warner Brothers <сосали> отсосали. Что тут <ты> не, <сосали> Хотя...
0: не знаю, давай, давай, давай все таки как-то вернёмся Да, вот, я, я, вернем, я, вернем, я, я, я считаю,
1: я... напоследок я скажу, что худший фильм года — это «Отряд самоубийц». Вот просто вот худший фильм года. Все.
0: Николай, да, ты в следующем выпуске участвовать не собираешься или что? У нас... а, а вот а фиг знает, Николай. Вот, 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 вот давайте, вот,
1: вот друг друга не будет. Так что вот я... Но я скажу, заранее скажу, что худший фильм был, это отряд все.
0: Короче, вот из вот этого вот списка из самых кассовых фильмов Диснея, да, в этом году, типа из 7-миллиардных, мне больше всего понравился «Зверополис». Я вот до сих пор считаю, что я его дважды смотрел, что со мной, в принципе, за последние годы не случается, я не пересматриваю фильмы. Но так вышло, что когда мы ездили э, там за границу... Очень и...
1: важно. Мы, никогда... мы не рассказываем о
0: том, что мы делали. Как-то. Вот, ну слушай, э, короче... Не, ни в коем случае. В жопу иди. Вот, это, в общем, когда мы возвращались, не, не, не когда в, мы, когда мы возвращались в Россию, Мы ехали на автобусе уже из Пскова в Петербург, то есть там было очень очень долгое возвращение, и там, значит, люди, ну, водитель такой говорит, что поставить, короче, что там посмотреть? И у него была коллекция там из 10 фильмов и общим голосованием я был против обоих вариантов показали сначала фильм Экипаж, который я смотрел до этого типа, а потом фильм Зверополис, который я смотрел до этого. Если Экипаж после второго просмотра уже как бы не показался таким клевым, но все равно короче.
1: Уже смотрел Зверополис, то есть ты сейчас рассказал. Не историю о том, как ты его посмотрела, а историю, как я а, его, раз ты его на второй раз, ты да, вообще да, да. обалдел, что
0: ли? Вот, короче, короче, <смех> короче <смех> я, я хочу сказать, что вот после второго просмотра, что вот со мной вообще случается редко, да, я все еще от него в восторге считаю, что это прям. Ну, как бы у Зверополиса точно должна быть. И вторая, и третья часть, и вообще просто миллиард частей. Главное, чтобы они продолжили делать такое же качество. Пусть они типа снимают там по одному зверополису раз в 4 года в 5, но будет это как история игрушек, да, чтобы каждая история была уникальна, чтобы мир раскрывался еще больше, и просто вот вообще восторг, блеск. «Зверополис» вообще девять с половиной. Вот. А Но... все остальное, ну, как бы в списке, типа... Ну, мультики у них, правда, хорошие. Ну, книга джунглей может, послабее, да, там. Э, «В поисках Дори» посильнее. Ну, первым миститель противостояния» это моя 6 из 10, так что мне плевать.
1: Да, я бы сказал, что этот фильм по сравнению с другим фильмом по комиксам получился именно что другим. Простите за татологию. Ну, то есть, вообще... Скажем так, в этом году Marvel переиграл DC на поле DC, то есть взял такой мрачный, ну, В общем, в итоге по итогу yeah, довольно по мра- мрачный получился. И мрач. ну, ну, ты уже сказал, что фильм плохой. Я, я скажу, что вот он хороший. Я считаю, что вот. Именно то, что вот хотелось, от. Вот прям вот в этом году, если выбрать один хороший блокбастер, то это вот он, мне кажется. Сейчас.
0: Вообще нет. Ну, ну ладно. Один. Даже, вот уже знаешь, если на то пошло, если выбрать один хороший блокбастер, вот прям блокбастер, то фантастические твари, наверное.
1: Кстати, Нет. хотел сказать, что они так собрали мало, прям вообще я что-то офигел с
0: этого. Да, то интересно, как очень, они, очень как очень они собираются снимать еще четыре фильма. Наверное, все-таки не собираются.
1: Мне ну, тоже, мне кажется, что ну, там эти 700 миллионов или сколько, ну, прям это настолько мало для...
0: Не, ну с другой Где стороны, такой? то есть для Доктора Стрэнджа 652 миллиона тебе нормально, для фантастических зверей, которые вообще не основаны ни на чем, ну, смотри, это мало. Ну а,
1: смотри, в принципе, все марвеловские фильмы, оригин, а, там Тор, Капитан Америка первый, Человек-муравей, а, кто еще там есть у них? «Жизнь человек, ну, жизнь Человек был супер хитовым сразу. Причем все фильмы, как бы про одного героя, они всегда собрали не очень много. То есть там 450.
0: Ну, вот, пожалуйста, 500. вот значит, скорее всего, а, дальше, Доктор Стройн
1: 650, будет, а фантастические звери, ну ты же, блин, ты же читал, как сложно было купить Гарри Поттера. сколько какую сумму нужно было собрать. Помнишь, yeah, кстати, это... я, честно говоря, я, честно говоря, забыл ее по фактологии, но я просто примерно понимаю, что э, маркетинг зверей, наверное, Стоит столько, сколько и бюджет. И мне кажется, цифра в 700 миллионов это прям очень сильно ниже.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что да нет. нет это идеально для первого фильма. Это Ориджин, ну, новый. Я просто не знаю,
1: есть ли шанс у второго фильма собрать больше. Ну, потому что. Если второй фильм будет лучше. Вот так, нет, это не, не, это не значит это. Вот, Первый фильм получился, в принципе, неплохий. с другой стороны, Гарри того, Поттера что-то. миллиарды
0: не собирали практически никакие. Там было, были прецеденты, но в среднем Гарри Поттер зарабатывал от 700 до 900 миллионов долларов.
1: Я ну, вот это и, точно... Они изначально и стоили дешевле, и, как бы, и, ну, и, допустим, хорошо, 900 миллионов долларов в 2003 году это... Как, скажем, миллиард сто в 2016
0: Это не важно. Деньги но деньгами.
1: Есть инфля... инфляция, да, да, да.
0: Все такое. Поэтому
1: Гарри Поттер он был более, более рентабельный, но это очевидно. Я не знаю, мне вот интересно было бы послушать боссов Дис... Warner Bros. по этому поводу.
0: Ладно, э, давай перейдем к новости, что новая дата выхода Неудержимых 4. Короче, Неудержимые 4 выйдут в 2018 году. Это точно. Некая немецкая компания Splendid Film, ну, я вот сейчас не могу на память ничего про нее сказать, значит, приобрели права на прокат этого фильма. Забавно то, что Сама новость, как бы, заключается в том, что, типа, третья часть, которая ну понравилась людям меньше всех, типа после очень крутой второй, вышла, типа, неудачная, третья, хотя мне третья нравится, мне давно очень понравился Бандерас. Да, ну, типа, третья считается неудачной, собрала там 214 миллионов, э- и Сталлоне, типа, решил там Значит, на этот, на фильм Крид обратить внимание, чтобы получить Оскар. Оскар он не получил, и типа, ну, чё там, буду сниматься дальше в неудержимых. Немножко обидно, честно говоря, потому что я, несмотря на то, что э, Марк Райленс мне очень понравился в фильме «Шпионский мост», и вообще «Шпионский мост» шикарен, но я бы очень хотел, чтобы «Сталлоне» получил все таки Ну, блин, ну Марк Райленс вот сейчас после «Шпионского моста» переживает просто новую зарю там своей карьеры, его там сейчас зовут опять из фильма-фильм, опять он снимается у Спилберга, понимаешь, а у Слая, может быть, это был его последний шанс. Вот честные пидоры. Вот ну правда. как
1: бы, во-первых, у него есть Оскар, ну за лучший сценарий, правда, не за актерскую роль, а так у него в основном номинации на «Малину», не только номинации. Я не знаю, понимаешь, у Салона есть «Золотая малина» в номинации «Худший актер века». 20-го. Это очень, я, не, это очень я не уверен, что вообще было бы... Во-первых, у него есть «Малина» за худший... Смотри, Господи, пипец какой. Смотри, Николай. Вот, ну, вот просто, как называется, как говорится, батл по фактам. Смотри. Я даже не буду говорить номинации, буду говорить только то, что он выиграл. Смотри. 85-й год. Золотая малина. Худшая мужская роль. Фильм «Горный хрусталь». Он взял ее. Золотая малина. 86-й год. Худшая мужская роль. Рэмбо. Первая кровь 2. Худший режиссер «Руки 4». Худший сценарий. Рэмбо. Первая кровь 2. 86 год. Три золотые малины. Три. Карл.
0: Ну, а тогда каждый, был очень плохой дальше, актер.
1: Дальше каждый год, каждый год номинации, номинация, 90 год. Так, так, получил в этом году. Худший актер десятилетия.
0: Слушай, ну еще раз тебе говорю: Золотая дальше. малина это тупая премия, которая просто докапывается до людей. Год.
1: Худшая мужская роль в фильме Стой, а то моя мамочка будет стой. Николай,
0: золотая малина это дерьмопремия, понимаешь? Это дальше,
1: как ни странно, дальше номинации подряд в трех фильмах неплохих каждый год. Скололаз специалист плохой. И наемный убийц. Короче, штука в том, что Золотая Малина просто
0: это мем. Мем просто для них. Понимаешь? Они просто решили из этого сделать мем. Типа «Золотая малина» — это как э, МДК, понимаешь? Это, 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 паб, это как паблик ВКонтакте для дегенератов. Им просто клево поржать над тем, что... Э, ну, Ай, да, ты чувак, ей Я богу, очень серьёзно
1: я... отношусь к «Золотой малине».
0: Они сами... Ой, ладно, короче...
1: Ну, не знаю, Оскар ему давать за, за игру
0: Николай, ну. ты не смотрел Крит, во-первых Чтобы говорить о том, достоин он Оскара там или нет Я считаю, что да Понимаешь, роль там хорошая И я вообще не считаю Сталлона плохим актером Я считаю столоны классным актером боевиков Классный
1: А-а- актер в порно, да
0: ну, это тоже дурацкая шутка. Он в порно снимался там, год или сколько. Там. Один, раз на... один раз. На... Один раз.
1: снялся. Знаешь, Николай, я очень... Можно я пошучу скабрезно? Нет, ну ладно. Если, если это будет плохо, знаешь. <с- 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 можно построить тысячу... Я вот заменю вот эту злобную фразу, которая там есть, на... «сняться в порно». Можно, сня... можно построить тысячу мостов и один раз сняться в порно, и тебя запомнят не как строителя тысячи мостов. Не ну, знаю. там в оригинале было гораздо более жесткая, это правда, неплохая шутка, но нет, ладно, хорошо, я перестану, что я люблю очень Сталлоне, я даже
0: не смотря что вот, слышит... это, это, это бред, типа и как бы понятно, что вот там Джейсон Стэтхэм, да, он там еще на Оскар, там у него еще не было, там реально крутой роли, хотя многие считают, что он там хорош в фильме "Револьвер", но вот мне "Револьвер" не очень нравится. Допустим, Стэтхэм, да, пока еще там не сыграл, хотя пытается постоянно в каких-то вот этих вот своих фильмах какую-то драму выдавать. Да, вот не особо выходит А Сталлоне понимаешь, в криде у него там прям ну очень сильный финал там очень да ну я не знаю я прям сидел я прям надеялся что выиграет Ну когда мы там Оскар уже тогда делали Трасс, я цар, Мне кажется черт.
1: что Стэтхэм могу получить премию за самое злое лицо в фильме «Форсаж 7», а ты не смотрел, но просто там весь фильм с Тетхом делает то, что он как бы преследует главных героев с очень злым
0: лицом, то есть он а невероятно он отрицательный зл. персонаж или положительный?
1: Да, он, он, он как бы... То есть он отрицательный... Он, он, как бы, он злой герой в квадрате, то есть он мстит за э, брата, которого они, значит, посадили в тюрьму или убили, я забыл, в, первой, в шестой части. Есть,
0: а потом почти... они стали вместе работать?
1: Нет. А, ты про
0: трейлер? Нет, в смысле, Стэтхэм же потом стал в команде или нет? нет я просто есть, я не следил нет, за Стэтхэм
1: Стэдхом, он главный злодей в седьмом фильме. И то есть он мстит за брата из прошлого фильма, из шестого. То есть, а как бы, главный злодей, который еще и мстит, то это как бы злодей в Кубе просто.
0: Короче, ладно, давай следующее новость. Он, мало
1: того, что, он мало того, что злой. Он еще обуреваемый миссией.
0: В- важно, что все-таки четвертая часть неудержимых выйдет. Важное, суть именно этой новости. Насколько она будет хороша, не, не понятно, но возможно, они туда там привлекут э, еще там каких-нибудь старичков крутых актеров, не знаю. Я в любом случае каждый неудержимый смотреть очень рад, потому что они, э, на мой взгляд, они как бы собрав вот, кучу стариков актеров, да, там боевиков, они из этого сделали не капустник. Такой, типа, чтобы чисто попялиться А то, что каждый актер там сыграл классно То есть Блин, каждый, какой каждый же, отыграл Какое
1: же плохое слово «капустник» То есть оно звучит так вот по-советски Николай, «капустник»
0: — это советское слово
1: Ужасно, вот надо его, его надо запретить Тебя
0: надо запретить Давай
1: еще подкаст назовем Подкаст «Капустник» Представь, вот представь Каждый раз когда задумаешься о том Хорошо ли слово, вот подумай Готов был ли бы ты назвать Это словом «подкаст»
0: Нет, потому что подкаст называется одним словом. Либо он будет называться «Стекло». Мы же уже говорили. Два варианта. Либо как «Кактус», либо «Стекло». Да. Короче, давай флут развел тут в 3 часа ночи. Следующая новость – это международный трейлер фильма «Молчание» Мартина Скорсезе вышел. Сказал я, как Йода. Ну, я вот считаю, что после того, что... Ну, то есть, что последние годы делал Скорсезе? Uh, он не выдавал таких масштабных шедевров. Да, он делал очень крутые фильмы. Я вот даже считаю, возможно, что один из моих любимых его фильмов uh, это, ну, хотя я не смотрел много его, ладно, старья, не буду позориться. Uh, Хранитель времени и Уолкс Уолл-Стрит для меня это девятки. Да, я их очень люблю. Uh, но после этого вот у него как бы была такая пауза. А до этого такой фильм по масштабу, именно по масштабу, uh, схожий с Молчанием, это, наверное, банды Нью-Йорка. Я вот так. Ну, ну то есть авиаторы? Вот не нет. Я что тебе не, про... ты... нет, именно, я тебе именно про масштабы. Смотри, авиатор это просто фильм про чувака, да. Отступники это фильм тоже про чуваков. Это, это крутой фильм, да, без вопроса. Остров Проклятый фильм про чувака. Понимаешь, что вот все это можно сказать это жанром типа что это фильм про людей, которые в каких-то событиях. А Молчание это скорее такая прям вот фильм, в котором есть как бы обширная тематика, которая стоит обсуждения, и в ней главные герои не столько важны, сколько важна сама тема. И вот, вот такое было, наверное, в бандах Нью-Йорка. Да, такое, наверное, было у него. Ну, может, еще где-то. Так вот, как ничего в голову не приходит. Может, в последнем искушении Христа. Я, ну, я не знаю. В общем, с Харсезе он очень хорошо снимает все виды историй и частные, и общие такие, да, как бы я считаю, что он классный дядька. А, но вот этот фильм он прям может... Может он на Оскар идет, да? Он, он вышел или... Да, блин,
1: Скорце, любой фильм Скорце всегда идет на Оскар, ну почти.
0: Я вот не знаю, как мне относиться к фильму Отступники до сих пор, потому что ему слишком много людей поставили десятки, ему поставил девятку, потому что мне очень понравился финал. Ну то есть для меня он как бы с одной стороны почти идеален, с другой стороны он же на самом деле такой довольно... Попсовенький. Вот
1: ну, в 2006 году, 4 или 6-го, 4 6-го фильм очень зашел
0: неплохо. А, ты его не смотрел, ты его типа смотрел 10 лет назад, когда тебе было сколько, 15 лет? Я его смотрел тогда, когда он вышел. Это, ну блин, то есть твоя десятка это оценка тебя 15-летнего? Это ничего.
1: 15-летнего. Во-первых, я смотрел его в 17 лет, во-первых. Во-вторых, по-моему, я потом его вот даже пересматривал разочек. Я оценки не
0: меняю. Я вообще... Да. Я, я, люблю, я люблю менять оценки. Потом я признаю, что я был неправ. Ну, короче, что ты скажешь про молчание? Я просто сразу говорю, мне заочно все к- понравилось.
1: К- крутой трейлер, классный актерский состав. А, вообще, я как ни странно, как-то вот я не могу сказать, что я являюсь фанатом, скажу широко, вот азиатской тематики в кино. То есть, но тут будет интересно, причем фильм выходит уже через 33 дня. Или нет?
0: Нет. Да?
1: Да. То есть фильм выходит через 30 дней уже. И посмотрим. Ну, «Медокритик» 93. Что сказать тут? Ну, ну То есть, тут, блин, вообще тема быть. странная очень. В 17 веке два священника и подвергаются насилию во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие. Я не знаю. Блин, фильмы про религию, они обычно... Ну, то есть как-то, вот они воспринимаются немножечко...
0: Это тяжело, воспринимают. Как бы
1: сказал Дмитрий Маликов, тяжеловато воспринимаются.
0: Не знаю, мне кажется, что вот «Америкосы» очень хорошо относятся к фильму на любые тематики. Если он хорош, то он хорош, если плохо, то плох.
1: Для меня этот фильм, скажем, Выглядит событийным Больше с той точки зрения Что, блин, неужели Лайм Нисон В этом фильме играет не чувака Который один разбирается с кучей злодеев И такого не было Не знаю, со времен ну, В «Бэтмене» в в первом, может быть Он таким не был А дальше было 20 фильмов о том Как он мстит за дочку Или все такое
0: Кстати, вот обзор «Метакритика» Такая коротенькая рубрика Очень много фильмов, которые мы вот ждем или ждали, да, вот они как бы показали себя именно у критиков не очень, да, вот этот вот «Зверопой», да, самое, самое убогое название года 2016, перевод, это «Зверопой». Uh, у него 60 метакритик, что мне уже стало грустно, потому что я от мультиков всегда жду минимум 75, ну знаешь там uh, Вот А трейлеры у него такие, что прям до mm-hmm. вообще до пятых пробирают общем, Не знаю, печально, видимо, что все-таки
1: Я не знаю, я вот могу сказать что Немножечко вот эта вот, вот идея сама, что у звери... Да
0: неважно, разговар... песни поют.
1: Звери говорят как люди, действуют как люди, так оригинально. М-м-м, Мадагаскар, потом Зверополис, блин, да потом тебе, оригиналь. кажется, это оригинально.
0: Все все мультики про зверей, которые говорят как люди почти...
1: Вообще это, все мультики. Да я, я знаю. Каждый, я... каждый
0: мультик я... зверей. Что ты вообще ладно? Короче. это была типа шутка, что
1: вот могли бы уже как-то вот постепенно нужно как-то сместить тренд в кино от Нет, того, Николай, чтобы ну, снимать чтобы... нужно, нужно про. Нужно рисовать а мультики. Мультики, типа... мультики
0: про то, как, э, про то, как э, люди говорят, э, как звери, вот так. Чтобы никто ничего не понимал, но смотрелось забавно.
1: Забавно, но для этого есть первая космическая Одиссея. Э, я думаю, что вот мне вот больше нравятся мультики, честно говоря, даже про людей. То есть, э, не, не удержи. Суперсемейка он назывался, да? да. Вот, мультик, суперсемейка, потом... Что еще про людей, какие я мультики
0: бывают? Не люблю мультики, как раз про людей. Ну, там было много всяких там.
1: Холодное было... сердце. Нет, это мультик про принцессу, я тоже не особенно люблю мультики, мультики про мультики Там был про что-то мозг,
0: мегамозг. Мозг,
1: это самый мегамозг неплохой мультик. Мне он понравился.
0: Не знаю. Ну, ты странный. Короче, у меня мысль вообще была не о том. Моя мысль была о том, что вот фильмы, как раз, которые мы не ждем, просто. Бомбят вообще метакритик, например, фильм Манчестер Байзе Си с Кейси Африком 96-100, потом этот фильм вот этот про геев негров, который, ну, ну, серьезно, я жду, я хочу посмотреть, что это за фильм с метакритиком 100, знаете ли, вот этот вот, господи, Мун Лайт, да, ла Ленд 93, пожалуйста, даже опять какой-то очередной фильм про негров, аймунот ее негро 20... В смысле, 97, тоже Метакритик, и я верю, что это действительно круто, ну, хотя, конечно, смотреть очередную там историю про... то, Ну, опять же, да, вот там, допустим, фильм «Рождение нации», да, у него там, ну, у которого 69 Метакритик, у него был очень большой там скандал какой-то, связанный с режиссером, что-то такое. Короче, ладно, ладно, это была просто такая коротенькая рубрика, давай а, вернемся к молчанию, вот ну, и закончим Манчестер
1: у «Манчестеру моря», правда, я очень жду, Честно говоря, э, даже, не знаю, не, даже не знаю, о чем фильм, но Метакритик, конечно, располагает к тому, чтобы посмотреть. Но, вот. А, то есть, а это прекрасный сюжет фильма. Ленивый безответственный сантехник после внезапной смерти брата назначен опекунов своего племянника-подростка. Ну, ничего ну, смысле, так. Это наверное, прям что... драма. Это, вероятнее ну, всего, мы да, там будем конечно.
0: плакать и грустить. Вот. Ну, ну, короче, никуда. что бы то ни было, ждем Скорсезе, следующая новость. Дэнни Вильнев может стать режиссером экранизации Дюна Фрэнка Герберта. Давай, поговори про это немножко, я потому что я Просто не я в восторге
1: от этой новости, потому что я вообще обожаю Дюна. Ну, честно говоря, я читал две книги. Третья уже читается плохо. Ну, то есть, как Дюна, это такая супер классическая фантастика. Она еще была в 90-х очень популярна по тому, что были игры от фирмы Westwood. Ну, то есть игры серии Command and Conquer, и Даллер, может что-нибудь и была еще Дюна одной из первых. И, в общем, игра стала такой популярной и довольно мимитичной. Ее художественным источником является книга Шренга Герберта, написанная в 56 году или в 59-м, ну, примерно тогда. То есть очень давно. А, то есть, книга о том, почему-то космоопера о том, как несколько космических династий борются за власть и над, над планетой, которая хранит в себе ресурсы, позволяющие предвидеть. Ну, короче, в общем, космоопера довольно интересная. Но немножечко она, конечно, отдает
0: исламскими мотивами. Прости, я я, я пытался прочитать эту книгу, но. Ну,
1: в общем, ребят, да, я как бы. Это типичная
0: типичная фантастика для зануд. Типа, если если вам нравится читать.
1: Это одна из первых фантастик, как бы, которые, как не сам, вот скажем, большинство оттуда украло все, что можно было. Ну, Лукас очень... оттуда
0: украл. Если, если вам нравятся тысяч... такие там половины. Шекли, Дюна не понравится. И, там, я бы Нет, ребят, сказал.
1: короче, смотрите, Дюна одна из лучших фантастических книг 20 века. Ну, наверное, как бы, я бы вам ее очень посоветовал читать, потому что, ну, если так вот кратко, это скорее... Ну, то есть, если... То есть, если как бы рассматривать эту книгу, то есть, как пассажиры, это... Типа кратком пассажиры это мелодрама в космосе. А Дюна это история, рево... история революции там, одного народа в космосе. Да, то... Ну, то тоже. Поэтому книга очень интересная, и читается она невероятно запойная если вам понравится. Вот Николаю не понравилось, я не знаю. В ну, смысле, как вот слова
0: запойно, это просто Я не знаю, какие что...
1: Книги там, комиксы он там любит или что. Но вот Дюна это серьезно хорошая книга, которая. Я никому не советую ее читать, в принципе, потому что она. Ну... Не знаю, зайдите на какой-нибудь, какой-нибудь фан там, где вот пишут про фантастические книги. Почитайте отзывы, если вам зайдет, то почитайте. Ну суть не суть. Есть фильм Дэвида Линча 82-84 года, который, ну вот он снят абсолютно, он в духе того, как выглядит книга, вот абсолютно. Это, наверное, соответствие 100-100 тому, как вот написана книга и что показано на экране. То есть для фанатов книги этот... Фильм, он просто он невероятен с точки зрения того, как там все, с точки зрения дизайна, актеров э, и всего, но он плох с точки зрения того, что там поганенькие спецэффекты из-за, из-за того, что фильм старый. И он, причем, провалился в прокате, потому что у Дюны оказалось не так много фанатов, которые пошли в кино на фильм. Да и в 82 году, году довольно сложно. он был, Потому что он был один из самых дорогих фильмов, и как бы, конечно же, он не окупился. Но он стал культовым. Вот. И Дэнни Вильнев, режиссер, который снял прибытие. Что еще
0: он снял? Он э, снял прибытие и сейчас снимает Бегущего по лезвию". Да, конечно же, бегущего по он снял. А, в общем,
1: ну тут тоже вопрос сложный. Давай что, заодно что-то... захватим тогда да, новость, да, новость да, того, что, скажу... что
0: вышел первый трейлер Бегущего по Да, вот это да, вот был тизер. Я... Да. Вильного скажу еще до слова. Ну, я просто я на говорю, на самом же, деле... сразу захвати эту историю тоже.
1: Да-да-да, я просто невероятно рад тому, что буду снимать Дюну снова а, как бы с режиссером, который снимает тоже какой-то около артхаус, потому что Дюна такой должна быть. Я прям очень рад. И также я, блин, супер рад, что сняли нового догущего по а, тоже Дэнни Вильнев. Ну, честно говоря, трейлер прикольный, но трейлер в основном про то, что вот у нас тут есть Райан Гослинг и Харрисон Форд. Да?
0: Ждем мне, фильма, мне, по, мне, мне понравилось. Я могу только сказать, что э, как бы как, как человек, который не является поклонником «Бегущего по трейлер «Бегущего по лезвию» 1040 где-то меня заинтересовал, потому что, наконец-то, возможно, спецэффекты позволили э, этому фильму стать возможно, опять же, да, ст- стать ему чем-то прилично выглядящим, а не вот этим Короче, ладно, я когда начинаю, начинается вот этот дикий бомбеж, поэтому все, короче, э, я бы его посмотрел, и я его посмотрю. Э, Единственное, что сейчас, и это только мое мнение, э, после Westworld будет вообще сложно что-то снимать про... типа андроидов, ну потому что, ну серьезно, простите меня, в этом плане даже несмотря на то, что Весвурлда там на мой взгляд провальная концовка, там просто шикарный сезон с шикарным раскрытием робо персонажей, сравнить это с тем, что было в бегущем по лезвию», блин, в котором просто раскрытие робо персонажей и все, как бы как это называется, все, короче, с, ну пришло к тому, что просто Ругерхау рассказал, вы не понимаете, ведь я другой и все и финал типа драка действительно ну ты, ты,
1: ты, ты, ты знаешь николай как бы в вест допустим там 2000 строчек диалогов а в blade runner их там типа 20 ну то есть там тема фильма хорош, что там очень очень знаешь, сжато меня... разыгрывается эта емко поэтому но ну, опять же сравнивать вот именно по раскрытию персонажей, сравнивать сериал с фильмом, ну
0: нет да я тебе даже не говорю, не говорю ну слушай культовость этого фильма и вообще, знаешь, за два часа, за два с половиной, можно неплохо раскрыть персонажа. Но тут еще разговор о том, что я недавно обсуждал с поклонниками книги Филиппа Дика что-то там андроиды-электроовцы. Значит, я с ними обсуждал как раз вот этот фильм Бегущий по лезвию. Они сказали, что вот их прямая цитата фильм полная дрянь в сравнении с книгой. Не,
1: не знаю, недавно обсуждал Майнкамп с членами молодежных организации. Э, неважно. Ну блин, что за бред? Ну, в смысле, это не бред. Это фильм, фильм,
0: фильм по книге. Фильм, фильм по книге. Книга. Э, и это люди очень большие поклонники Филиппа Дика. Это все-таки. Фильм, да, снятый но. по книге Филиппа но... Дика, понимаешь? Mm-hmm. То есть если поклонникам Филиппа Дика фильм не понравился, значит то, что он э, не понравился кому-то еще, например, мне, это неудивительно в плане... Э... Я не
1: говорю, что это не... что удивительно, но нет. Короче говоря, тут такая тема, что «Бегущий по он очень далеко довольно ушел от первого источника. И, э, то есть фильму 40 лет, или сколько, 40, да? И он... Но он ушел очень. Он уже сразу, когда вышло, он ушел очень далеко от первоисточника. Он не называется, «Сняться ли роботом электроовца. Он называется, блин, бегущий по лезвию". Другое произведение. Другое.
0: Ну, Николай, ты можешь, конечно, кого угодно этим убедить, но это. Ты, ну, а о чем ты
1: говоришь, я тут недавно разговаривал с поклонниками, я тут недавно разговаривал
0: с парой людей. Они
1: мне сказали, что Путин плохой. Как мне. Путин хороший, ну, типа, что нас не закрыли, но ты, ты такой аргумент мне просто привел, Слушайте, я должен поверить. Я,
0: я тебе говорю именно о том, что люди прин, которым нравится оригинал, им не им не понравилось то, что сняли. по этой. знаешь, игра престолов тоже называется, песня льда и пламени, и игра престолов называется только первая книга.
1: Ну, я бы скорее в вопросах оценки качества фильма я бы скорее спрашивал с тех, как бы, кто разбирается в кино, а не с тех, кто читал Филиппа Дика. Вот я, так о, не, я,
0: я тут о том, что именно история, да, ну ладно, все, короче фиг с ним, Д-д- я надеюсь, что Дэнни Вильнев ты сделает Ты меня
1: провоцируешь на серьезные споры, я не люблю
0: да серьезные не, споры. я не, не хочу с тобой спорить на тему фильмов, которые ты любишь, потому что ты, ты любишь, тебе важно, это хорошо. Мне вот он не нравится. Ты, я не, отстаивал, я не хочу... ты же отстаивал пассажиров. Вот я не хочу с пены у рта доказывать, что в отличие от тебя насчет пассажиров, я не хочу доказывать спины у рта, что бегущий по лезвию плох, я просто считаю, что вот для меня он чудовищен, вот лично для меня меня, да, то есть вот в, мои, в моей системе координат этот фильм настолько не зашел, насколько, в принципе, вот может фильм не зайти, вот и типа заканчиваешь его просмотр и думаешь, господи боже, вот прям зря потратил время, вот у меня такое было, но я также принимаю тот факт, что люди на него фапают, ну, пожалуйста, типа, я, когда людям что-то нравится, это лучше, чем когда им, не, ну, имеется в виду, если это не что-то типа детского порно, знаете ли, <laughs> когда людям что-то нравится, то это хорошо, потому что э, положительные эмоции лучше, чем негативные, знаешь, как вот с последним Гарри Поттером с книгой. Типа, Знаешь, она... как
1: говорят, это вот, то есть, ну. Так еще раз, какие
0: эмоции лучше? Ну, я считаю, что положительные эмоции лучше, чем негативные. Если фильм понравился, то это хорошо. Если не понравился, то.
1: Положительные эмоции лучше, чем негативные. Но еще хорошо, когда ты типа идешь вот по земле ровно из точки А в точку Б. Это гораздо лучше, если ты, пока ты дошел из точки А в точку Б, ты упал ударился об лед. с жопы
0: облет. Не знаю, ты опять же.
1: Со мной произошло сегодня такое, должен поплакаться.
0: Да, Николай, мы продолжаем мне рассказывать истории из нашей жизни. Так вот, а я провожу как раз аналогию с, с Гарри Поттером и «Проклятым дитя», потому что в прошлом подкасте я как раз говорил о том, что вот вышла книга, а за это время я успел ее прочитать и... Если кому-то интересно, ребята, хорошая пьеса на 450 страниц читается просто в лед за вообще 2 часа, за 3. Не можешь оторваться, несколько тупых сюжетных поворотов есть. Но фишка в том, что у этой книге у нее как раз больше хейтеров, чем почитателей. То есть она большему количеству людей она не понравилась. А вот мне она как раз не то чтобы прям восторг, но мне она достаточно много удовольствия принесла. Там опять же больше, чем я бы сказал, в два раза больше удовольствия, чем от просмотра «Фантастических зверей». Поэтому, если вы любите Гарри Поттера, вот вы лучше реально прочитайте эту пьесу, чем э, посмотрите «Фантастических зверей». Хотя лучше сделать и то, и то, но просто факт остается фактом. Да, удовольствие именно от погружения в вселенную Гарри Поттера больше от вот этого проклятого дитя. Хоть это и вообще, по сути, фанфик. Э, да, но там было очень много хейтеров, а мне понравилась она. Я как бы, ну, и мне там, я пришел в комментарии к одной девушке, у которой был негативный отзыв, и сказал э, «Девушка, вот вы написали негативный отзыв и также я сделала еще где-то 10 топовых писать, ну авторов рецензий на Лайфлибе, да, где пишут рецензии. Ну ты знаешь, да, что там пишут в основном женщины. Вот и э, я им просто говорю, я просто говорю, что вот вы создали такой образ у книги негативный, что кажется, что она плоха. Видите, Николай, а вот сколько
1: процентов рецензентов на Лайфлибе женщины,
0: ну так вот. Но мне кажется, что на Лайфлипе как раз большая часть рецедентов это женщины. Я думаю процентов 80. Если не больше. Ну, то есть, в, в этом плане я говорю, я на Лайфлибе всю свою жизнь борюсь с бабьим царством. Если нас слушают девушки, вы простите, мы вас любим, но, черт возьми, когда на каком-то сайте превалируют женщины, э, то приходит какой-нибудь человек, та же женщина, не знаю, мужчина, ребенок, девочка, мальчик, приходит, э, заходит на э, страницу какой-то определенной книг. Для меня лайфлип это часть вообще вот моей, моей экосистемы, я не знаю, сколько себя помню вообще адекватным человеком, я есть на Лайфлибе, пишу там рецензии, читаю книги. Вот, и когда...
1: Блин, знаете, я вот представил, что Николай такой человек, который работает в женском журнале, то есть вот он, вот, знаете, типа женский журнал какой-нибудь, Космополитон, то есть там 20 колонок, которые там, 19 колонок там пишут, вот женщины там, как правильно, края... Ребят, не хочу сексизм сказываться, я не знаю, что вы там пишете в своих журналах, но там колонка, один там как краситься, вторая там как готовить, третья там, я не знаю, как одеваться, и вот у Николая там какая-то колонка, как бы которая вот какой-то мужской взгляд на что-то, и он там один, да? Вот так это выглядит, наверное.
0: Нет, смотри, там как фишка в том, что э, в то время, когда я был очень активным автором лицензии на Лайфлибе, э, и, ребята, реально всем советую, кто читает книжки, регистрируется на Лайфлибе, вообще, пожалуйста, сделайте это, вот, э, когда я там был очень активным автором, у нас было такое, типа, вот, тусовка <смех>, авторов-мужиков. Там было у нас, не знаю, человек 7, Мы друг другу там в комменты ходили, там обсуждали. Прям, ну, в общем, было прям хорошо. А, да, и мы были топовыми авторами, то есть там... Э- почти каждая рецензия каждого из тех, кто писал, выходила в топ на главную страницу. Сейчас LifeLip уже превратился в рассадник рекламы, и там как бы уже вышла твоя рецензия в топ, или не вышла, это не важно. А тогда ты типа для каждого из этих людей это было довольно приятным событием, типа твою рецензию увидят все пользователи на главной странице, да. Вот у меня как бы ну там почти все подряд были, вот. И э, мы всегда боролись против того, что вот приходит новый человек, допустим, и хочет он узнать про книжку не знаю, имя Розы Умберта ну, допустим, да, на Лайфлибе больше зарегистрированных пользователей женщин. Он заходит, ну, человек, да, вот, заходит на страницу, и там первые, я не знаю, 5-10 рецензий, это рецензии от топовых рецензентов, а так как женщин больше, значит, из этих топовых рецензентов больше женщин. И ты, получается, от большинства книжек на Лайфлибе ты получаешь в основном женский взгляд. А, например, до моей какой-нибудь рецензии, да, так как я сейчас уже не топовый автор, да, потому что я уже, не знаю, там, два или три года уже там не пишу вот прям активно, да, туда вот это все. И также, кстати, все те ребята, да, которые тогда были, они, если и напишут какую-нибудь рецензию, даже если это будет большая и хорошая лица, она будет где-то в самом низу, и люди, которые зашли на страницу этой книжки, на профайл этой книги, ее смотреть они до этой рецензии уже не дойдут они прочитают первые три э, отзыва подряд ну максимум ну, максимум пять ну серьезно вот ты вот ты бы вот хотел прочитать рецензию на книгу или на фильм допустим на кинопоиске вот сколько ты прочитаешь рецензии за раз
1: ну я скажем Прочитаю последний абзац пяти рецензий.
0: Ну вот, пяти рецензий, да, последнего Или там, ну, не знаю, или ты прочитаешь полностью, там, две или три. И вот, короче, имеется в виду, это вообще полнейший автоп, да, в отношении, там, кактуса, но просто сам факт, что, э, когда на сайте превалирует какое-то женское или мужское лобби, да, потому что я не хочу тут быть сексистом, но просто я ни разу в жизни не встречал сайт для своего пользования, в котором в основном сидели мужики, и типа, когда женщины туда захотели, они сталкивались там с полнейшим вообще непониманием, потому что все только там мужики правят. Нет, как раз вот чаще женщины.
1: Я бы, конечно, мог попытаться поучаствовать в конкурсе на скучную историю с тобой, но ты выиграл. Ну, что, плохой панч
0: что ли? Я специально думал помолчать еще минуту, чтобы ты поговорил <с еще каких-нибудь фраз. Ну, нормально же, пошутил. Ну, Николай, ну, хорошая же шутка.
1: Николай, когда я знаю, что я хорошо пошутил, мне достаточно один раз переспросить. Ну, хорошая же шутка. И вот все, дальше я уже убедился. Шутка
0: была не очень.
1: На самом деле, ну...
0: У меня есть еще пример. MyShows.ru, там, где люди обсуждают в комментариях сериалы. Заходишь, одни бабы пишут.
1: Николай, ну зайди на Хабра-Хабр, почитай про программирование, там 85% мужчин пишут. Ну что сказать, ну, я же ну, тебе
0: говорю про сайты массового хорошо. пользования, а Да, очень да. Ну,
1: м- Массовое пользование. Ну, как бы, ты понимаешь. Я думаю, что, допустим, Ну, как бы, тут такое, там, не знаю, для тех людей, кто читает книги, я думаю, что это. Короче, на, люб... на фотосайт, если зайти, ну. Там как не. На фотосайтах вообще забавно. Допустим. Что там 80% фото... это фотографий женщин, а так
0: мужчин То есть, ну, так вот. вообще, ну. Я думаю, что нужно заканчивать с вильневым, да.
1: Это самое, если ты хочешь, вот сайт, вот, где будет мужской взгляд, я тебе сейчас дам пару сайтов. Это сейчас не никаких скоблезных шуток, потому серьезно, первый сайт, во-первых, это форум Охоты и рыбалка вот там вот реально не встреча женских взглядов.
0: Николай, ну ты продолжаешь петросянить на тему узкоспециализированных сайтов. Я тебе говорю про вот сайты там, вот допустим, на Кинопоиске там примерно одинаковое количество, поэтому... Ну,
1: но, но, но на Кинопоиске там как бы э, там нету сексизма, шовинизма, там пишут рецензии тупо бездельники. То есть, это ты там заходишь На, на сайт и ты получаешь э, Ты заходишь, читаешь рецензии И ты читаешь рецензии от бездельников то есть От людей, которым нечего делать, скорее всего это Они пишут рецензии Потому что, ну на самом деле, вот скажу честно Писать рецензию на книгу, это сложнее Чем на кино, потому что, блин, книгу нужно Почитать, написать, там много Времени, это такое, это плотное хобби А вот написать рецензию на, на фильм, это, ну,
0: просто,
1: просто ну, Самый я, Последний, говоря... просто тупейший графомат может, поэтому на поиски пишут бездельные рецензии. Ребята, если вы это делаете, я не хотел вас обидеть. Вот если конкретно ты пишешь рецензии, ты молодец. Но...
0: Короче, гон устроил, но тут фишка в том, что я вот именно в отношении книг я люблю читать рецензии. Это лично мое мнение. В отношении фильмов я больше люблю... Э- видеообзоры. видеообзоры. Или видеообзоры, да. Ну, как бы, вот я считаю, что Ну, в этом плане у фильмов фильмов YouTube, грубо говоря, забрал нишу. Мне приятнее посмотреть там, как, не знаю, там Денис рассказывает про кино или там какой-нибудь, господи, кто там, кто, кто мне нравится, Чак, да, вот да, вот когда там ребята расскажут про него, так, знаешь, хорошо, там, с картинками, чем я прочитаю какую-нибудь унылую рецензию, где чувак скажет, ну, как бы вы понимаете, что вот если сравнивать этот фильм э, с известной картиной, там, 1974 года Паула Соррентино, ну, вы понимаете, как бы вот больше экспрессии
1: уже не, 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 не Николай, будет, ты, ты, понимаешь,
0: ты, вот, вот всех этих людей, ты, я считаю... Ты ну, реально,
1: ты такие рецензии видел на поиске. Да. Я, а он, там рецензии я... там из-за хороший фильм. Спасибо, Нолан, снимай еще 10 Да не-не-не,
0: ну слушай, на, на самом деле, вот я дети так скажу. Последнее время, так как я все продолжаю смотреть Хичкока, мне кажется, этого выпуска просто ждут уже как легендарного. Я уже посмотрел Хит... столько фильмов Хичкока, что мне кажется, я уже живу в этих годах. Э-э-э- и. Маленький спойлер птицы. Фигня. Правда. <правда>,
1: <правда> Блин, <правда> у Хичкока есть фильм Окно во двор про фотографа, прям. Близкий фильм, ну, не смотрел. то чтобы. Да, да, мне бы нравилось. Да, надо, фильм. да, вот,
0: вот у нас окно во двор это последнее... А, нет, да, последнее из списка, что мы хотим глянуть, потому что уже просто сил нету. Но серьезно, типа, я, я вот все больше понимаю, что Хичкок, он, конечно, прекрасен, но, типа, его невозможно смотреть слишком много, а мы не можем прекратить. Мы все время смотрим его Ну, я посмотрел три фильма. Ну, вот ты посмотри, мы уже, наверное, семь или сколько? Ну, это много. Зачем семь, когда выпуск на шесть хватит? А, может быть, у нас будет спецвыпуск, где будет 10 фильмов. Я не знаю, я бы сделал по... Да, конечно. 50 ну, на, Николай, часа, на 4 часа. Посмотри, нет, в смысле, там, без премьер, без новостей, без всего Я бы, вы говорю, я бы на твоем месте бы... Во-первых, реально продолжай смотреть фильмы. Три мало. Ну, типа...
1: Ну, не, я, 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 я... ну Николай, мы же делаем развлекательное шоу, и... Спецвыпуск 10 фильмов Хичкока это не разрядительная штука. Я шоу. понимаю,
0: что 10 конечно не будет, но я думаю, что про Хичкока можно будет сделать там пару частей, потому что все, что я сейчас у него смотрю, это вот его как бы позднее уже творчество. например, его фильмы 30-40 годов я еще ни одного не смотрел. Смотрел все вот как бы вот в том разряде, там типа Веревка, М, север через северо запад
1: Реально какой-нибудь вот чувак берет, начинает снимать кино в 30-х, заканчивает там в 70-х. Вот его 40 лет творчества смотреть нужно потом.
0: Но, на самом деле, я, если Вуди Аллен еще 20 лет будет снимать фильмы, я буду смотреть фильмы все эти 20 лет. А Хичкок, он был звездой своего времени. И, и на этой прекрасной волне мы переходим к тизеру мультфильма «Смайлики». От высокого к низкому. Ну, я посмеялся над трейлером, над тизером, но я уже предвещаю... Ну,
1: Хичкок был ростом метр семьдесят, так что не то, что высокий очень.
0: Хичкок был крутой. Ну да. Это, 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 все, это все, что нужно знать про хичкока. А, типа. Человек просто делал годноту, но. Но опять же говорю, да, вот, допустим, птицы, мы их там еще обсудим реально подробно, но.. А- не один я, я... Вообще, к чему вообще про хичкока это завели разговор? Я после его фильмов лезу в рецензии на кинопоиски, их читать, мне просто интересно, что вот такие же обычные люди, как я, не какие-то там маститые критики, пишут про Хичкока. И многие там, ну, типа, согласны со мной. Там кто-то пишет, что вот да, мне там, типа, не понравился финал. И потом я, не знаю, лезу в какую-нибудь Википедию и там пишут, что даже в те годы там обозреватели, которые были поклонниками Хичкока, там указывали на некоторые там... Не знаю, очень спорный и неудачный момент В его картинах, то есть не во всем он был гений Но это, это и хорошо, Есть что обсуждать Ты про смайлики нам скажи, пожалуйста, Николай Всех интересует твое мнение про смайликов А не про Хичкока
1: Я плохо вообще мультики смотрю, честно Мне вот мне не нравится, что там очень быстро Все происходит, то есть
0: Николай, всем интересно, что ты говоришь про смайлики Какашка разговаривает с мороженым Что тебе еще от жизни надо?
1: Ну, вообще прикольный тизер именно Для того, чтобы создать какой-то хайп
0: Следующая новость. Режиссер ну, изгоя. А что,
1: а, а, нет, а что еще сказать?
0: Нет, даже нету
1: вот даже никого известного актера, ни одного известного актера озвучения, нет, что можно было в фильме что-то сказать.
0: На самом деле плевать, потому что актеры озвучения они все равно до нас не доходят, поэтому. Ну последний мультфильм, который я смотрел, вот такой вот необычного формата, это был полный раскалбаз. И он был и неплох, и не хорош. Он был средний из пары нормальных шуток. Короче, давай в следующую новость. Все, не это, не разводи. Режиссер Изгоя 1 рассказал про ранний сценарий и вырезанные сцены. А, тут я бы просто вам хотел сказать, что... А Как-то... я не
1: смотрел фильм, да, я, я вообще не если ты хочешь поговорить, Я могу да снять не на буду
0: уши. я про это говорить, успокойся. Господи. кошмар какой. Я вам просто хочу сказать, что если вы уже посмотрели Изгоя 1... То я очень советую вам просто погуглить, зайти на такой сайт, как google.ru <laughs> или на Яндекс, и погуглить, типа, какие-нибудь статьи в духе изгоя 1, типа, что было в трейлерах и что в итоге получилось. Потому что абсолютно стопроцентный факт, что это очень интересное дополнение к уже существующему, как бы, ну, вашему впечатлению от просмотра. Да, и интересно будет сравнить, что могло получиться и что сделать. То есть это э, как бы это страшно не звучало, это есть на таком даже, по-моему, ресурсе, который называется dtf.ru. Или как-то так. В общем, я там посмотрел. Ну, DTF, наверное, правильно говорить. Не знаю, мне, мне все равно. В общем, э, там вот есть ну, вот эта статья. А если люди
1: будут, как бы, к. К... Коверкать как, не, не кактус там, а куктус. Ну, надо буду говорить, надо не куктус, а кактус. а мне все равно. Ну, Николай, детей
0: Пусть говорят, Прости. как хотят. Под, с вами подкаст «Куктус». А, просто слово «кактус», оно довольно простое. Знаешь, тебя никто не заставляет как-то прочитывать аббревиатуры. Вот, а, просто, ребята, советую вам. Следующая новость — это... Мэтью МакКонахи не прочь сыграть в третьем сезоне настоящего детектива. Я отдаю эту новость Николаю и ничего вообще не буду говорить.
1: А Я вот очень рад, я думаю, что именно что... Если что, и может спасти... Ну, то есть, конечно, нужен сценарий хороший, но я бы очень был бы рад посмотреть снова на Мэтью МакКонахи и пусть он даже как бы, играет... Допустим, играет другого героя даже, но... Тут, как бы, конечно, речь идет о том, что он был бы не против снова сыграть Раста Коула. Наверное, просто самый легендарный герой сериалов за последние лет 5. Я просто не представляю, кто был более легендарным но в сериалах. Но, то есть, особняком мы... То есть, именно он легендарный тем, что он как бы очень серьезно стал смешной. да То есть, над ним угорают, большому счету, и с ним, делают с ним мемчики. Ну, как бы, игра престолов, конечно, более неметичная, но... Отдельно это, конечно, растковывал в исполнении этим общем, Я жду, мне, мне нравится идея.
0: Но я думаю, этого не будет.
1: Я, с другой стороны, они, я как еще, бы, не поня- они собирались... еще
0: непонятно, будет ли третий сезон или не будет.
1: Да, но они собирались как бы снимать-то все сезоны с разными актерами, но второй получился шляпы, поэтому непонятно, что делать. Тогда, как бы, если они снимут третий сезон снова, то нужно будет и четвертый снимать. И ну, пятый. Не,
0: на, не настолько на самом деле второй сезон плох, как бы уже по прошествии времени я начинаю понимать. Вот, но. Знаешь, Николай, что реально вот плохо, я тебе хочу сказать. Плохо это то, что в Инстаграме в день просто по 10 казино вулканов на тебя подписываются.
1: Это просто ужасно. Я не знаю, я.. Готов взорвать офис этой сраной компании. В смысле,
0: а это же этим занимается Николай? Это, наверное, какие-то опционщики? Но вот плане... у меня тоже,
1: тоже у меня сегодня три вулкана примерно. У меня это... у меня тоже
0: было три вулкана.
1: Я, я как бы я не знаю, просто ну, нужно иск подавать коллективный. Просто я не знаю. Ребят, ну вот. Кодовое слово сегодня вулкан. Все. Нет, нет, ни в коем случае. Да нет, все, пусть будет. Вулкан, да. Но просто невозможно. Вот скажите, вот пишите в комментариях, как бы если на вас тоже подписываются в инстаграме, левый аккаунты типа Вулкан, и там нажимаешь на Вулкан, и написано любишь играть в игры, там, зарабатывать кучу денег, Вулкан твой выбор, это просто невозможно, уже невозможно.
0: В общем, круто, что МакКонахи, правда, подзорвал меня, да. Хочет еще сыграть хочет еще сыграть как бы раста коула. Вот. Но без Харрисона, да, просто раст, он будет полным отстоем. Давай все-таки вспомним. Все, что он делал, это жрал табылы, курил, курил Сиги и грустил. А как бы его очень хорошо Вуди Харрисон...
1: Слушай, ну, в какой-то момент он нашел женщину.
0: Но. Это не было. Не важно. Тут же вопрос именно в том, что нужно обязательно, чтобы было что-то, что может являться сдерживающим фактором для как бы очень как это слово называется для очень депрессивного человека так вот следующая новость это новость только для меня это просто мой короткий совет шоу тайм значит продлили сериал Shameless он же бесстыдники на восьмой сезон и я как человек который отсмотрел шесть сезонов и вот сейчас вышел полностью весь седьмой я примусь за него я просто хочу вам сказать что Если вы все еще не видели, смотрите Это это просто все, что надо знать Это один из главных сериалов Не знаю, последних 20 лет Я вот так вот просто могу сказать Он настолько о людях Вот насколько вообще может может быть о людях Он просто великолепен Я не знаю, Николай, почему ты до сих пор еще не смотришь Бесстыдников, они как бы с первого Ну потому что
1: не так и просто Сесть и начать смотреть сериал на
0: 6 сезонов. А тебе, во-первых, не надо, значит, для того, чтобы посмотреть крутой сериал на 6 сезонов, нужно просто включить и посмотреть реально там, не знаю, 5 серий. Если увлечет, увлечет. Если нет, то нет. Я же вот с Breaking Bad, например, я прям вот он полностью вышел, я начал его смотреть, и только на втором сезоне я понял, что нет, не мое. Да, ну первый смотрел там с интересом. Ну, ты можешь также попробовать и с Бесстыдником. Но фишка в том, что мимо него нельзя проходить. Это... Это прям хорошо. И самое крутое, это то, что вот спустя, получается, но ну, для меня я 6 лет смотрел, да, его. Ну, в смысле, я, я с первого сезона его смотрел. Прям, но бывало, но там, пятый и шестой сезон, я, типа два года вообще его не смотрел. И потом посмотрел разом. И фишка в том, что для меня, как бы, эти персонажи, они прям растут, они меняются. Ты, как бы, ты смотришь, они тебе нравятся, тебе интересно, что с ними будет дальше. Короче, это прям круто. Это, как знаете, вот тот сериал, фильм Ричар, Ричарда Линклейтера, да, отрочество, которое он там снимал 12 лет. Вот тут, как бы то же самое, но только ты смотришь прям все эти годы. А тебе, Николай, я даю трейлер Кристофера Нолана. Мы, мы немножко запоздали с новостью, он уже довольно давно вышел, но вот надо, надо обсуждать.
1: Я на самом деле изначально не понимаю, почему ну, как бы, гениальный режиссер современности, философ, новатор. Снимает какую-то непонятную военную драму. Я не понимаю. Просто это военная драма. Без путешествий во времени.
0: Ты, ты не дождешься от меня сейчас ничего. Это твоя новость, рассказывает.
1: Я... Тебе вообще ни слова не давал, ты что сказал. А, без путешествий во времени. Без полетов в космос. Без путешествий по-, по снам. Это фильм о том, как союзники эвакуировали там, 200 тысяч солдат э, из оккупированной территории. Это драма. Причем как бы считается, что это не считается каким-то героическим поступком, по-моему. То есть, это считается как бы успешной военной операцией, но это не героический поступок, это же... это же, блин, они отступили, то есть ушли, не воевали, они не воевали, они отступили. Вот у нас воевали, вот подфиловцы.
0: Не знаю, мне ну этот Николай Толстый троллинг вообще не в кассу, но нет, я, уже... я сейчас нет, хорошо.
1: Без, без вопрос именно Серьёзно, в том, что в трейлере не... очень хороший
0: момент в начале, когда листовки падают. Вот это мне понравилось, мне понравилось, что, типа падают листовки, он их подбирает и смотришь, там написано, мы вас окружили. Вот это прям хорошо. Но что-то Нолану мне кажется военное кино. Зачем трогать? Снимал бы там Спилберг дальше военное кино и хорошо. Ну там Мел тоже тоже. У показался. Спилберга даже
1: даже обычное кино какое-то героическое, а тут рассказывается про акт трусости. То есть, даже в интернете же засмеяли. Но
0: это не акт... вот я, я бы немножко, конечно, поспорил насчет акта трусости, потому что, типа, они не могли бы принять бой. Их бы просто всех окружили и убили. Там просто не... не ну, как бы... Это глупо. Это как... Я, вот, ну, не я, я тоже
1: я, я не разбирался в этом. Нам Там было... это
0: понимаешь, там сказали про сколько? 400 тысяч солдат? Понимаешь? 400 тысяч человек? Это огромная... Нахрен армия, понимаешь, и я отдать я ее понимаю. на растерзание просто самолетом, которые будут ну там разбомбить, грубо говоря, это крайне недальновидно и то, что эта операция прошла успешно, это хорошо. Но вот вопрос стоит, ли снимать про Зачем это кино. Зачем
1: снимать про это кино?
0: Ну с другой стороны, опять же, да, Нолан, он типа каким бы ни был кадр держит хорошо и. Ну, кадр
1: держит Уолли в основном.
0: Не, ну я имею в виду, что как держать кадр, говорит, все равно Нолан. Понимаешь, и тут, тут фишка в том, что ну, ну, сни- снимать-то фильмы он умеет, да, другой вопрос, каким он будет. И возможно здесь как раз к Нолну будет меньше претензий, да, чем обычно, потому что вот когда он последний раз снимал кино, в котором не было мистики, вот фильм Мимента, да, он был без ми. Он был без мистики, но он был в не- необычной, необычной форме, да, сам фильм. А, был фильм бессоницы, да, это просто детектив, по-моему, без мистики. Я его, к сожалению, не видел. Значит, да. Я тоже, тоже
1: бессовенно не видел. Мужик
0: из этого, из Тнт. Э, спорное нет, заявление. Нет, проверять нет, его, конечно, не буду. конечно, не буду. Но вот чем был э, как бы
1: чем были хороши фильмы Ноуна в последние годы, тем, что там были, в принципе, довольно оригинальные сюжеты. То есть, ну, ты можешь не любить там интерстеллара начала, но там очень, очень оригинальные сюжеты, прям это вот они интересные. Ну Престиж
0: Вообще невероятный Престиж это это прям супер кино Вот ты просто
1: Открываешь сценарий и так побегаешь Это же просто невероятно интересно Ну помни, это тоже круто Бэтмены, ладно, это другое, но Блин, Дюнгерк, военная драма об эвакуации с войсковой штукой. Может быть такая ситуация,
0: может быть, такая ситуация, что Нолан сейчас, как бы, э, там уже все возможные звезды отхватил, комиксы снял э, лучше всех. Ну, реально, на мой взгляд, лучше него, как бы, никто еще не снял. Э, Да, он, значит, э, там снял уже и мистики, снял уже и драмы, и психологической. И все успел, и теперь нет, он просто дошел нет. до такого возраста, когда каждый режиссер должен снять военное кино, просто чтобы у него был фильмографии военный фильм. Вот и все. Может быть он решил просто выбрать Он может может просто решил э, Сделать что-то такое Снять о чем-то, о чем еще не снимать Знаешь, Перл-Харбор тоже так-то, знаешь Тянуть эту историю на три три часа Знаешь, фильма тоже непонятно надо ли Потому что это просто такой очень позорный э, Момент из жизни э, Америки Ну, Я, кстати, так так его
1: не смотрел Ни ни разу Перл-Харбор, честно
0: говоря  — ну, сам факт в том, что... <смех> <смех> потому что он идет
1: 3 часа. Я вообще не понимаю, как можно спать фильмы, которые идут 3 часа, ну, снимать хороший, 5,
0: 5. Пожалуйста. Но тут тут разговор о том, что... Знаешь, там, ну, да, американцы должны были снять Перл-Харбор, конечно же. Да, но вот кто знает, может быть, вот Дюнкерг, это будет прям такая... Знаешь, глоток свежего... Хотя вот говорю, для меня сейчас вот было по соображениям совести, это вот для меня был глоток свежего воздуха в военных фильмах. Потому что там... Все крутится, да, там, вокруг не, необычной тематики. Может, и здесь ну, будет ну, хорошо. Без Киллиан ты, Мерфи. ты представляешь, представляешь, э, у Пирл Харбора на
1: кинопоиске рейтинг 7,9, то есть 8 почти, в тремя их на МДБ 6,10, то
0: есть плохой. Да, а так он же там провалился, его там прям критики возненавидели, что-то такое. Ну
1: да, у него у него, у него кра, краснющий метакритик.
0: Там как бы непонятная история. Ну, то есть, скорее всего, э, русскоязычная аудитории понравился, понравился, потому что никто не вдумывался в историческую подоплеку, а американцам не понравилось, потому что там, наверное, что-то не так показали. Ну, будем откровенны, вероятно всего, именно потому и плохие оценки. Знаешь, я тоже не поставлю высокую оценку фильмов, в которой, знаешь, там Америка выиграла войну, а не Советский Союз.
1: Да, это фильм, основная проблема таких фильмов, как «Прилл Харбор», то, что, ну... Ребята, вы если хотите снимать мелодраму, снимайте мелодраму. Если хотите военное кино, то пожалуйста, военное кино. Это вот как пассажиры тоже. Как будто бы кому-то очень интересно. Вот ведут смотреть люди перл харбор а им тут перл харбор а им тут показывают Story медсестры и летчика. Ну, я честно говоря, и... это так же, как Сталинград. Тоже любовная линия. Как там это было нужно? Это вот именно про хороший, вот Хороший фильм про войну, Враг у ворот, про Сталинград. Смотрел, нет? Нет. Как бы, ну, довольно оригинальный фильм, потому что как бы про Сталинградскую битву 2000 го фильм, как ни странно, 2000-го, американский фильм о том, как. Ну, фильм про Сталинград, о а том. Там Джуд Лоу главную роли, и Эд Харрис. Фильм о том, как два снайпера бились друг с другом. То есть был советский снайпер Василий Зайцев немецкий снайпер Майор Кеник. И они пытались друг друга подстрелить в фильм.
0: Довольно жестокий, но прикольный. А жестокий он чем? Потому что там снайперы постоянно еще и людей убивали?
1: Но он жестокий тем, что там показывают советскую армию, которая типа отправляет двух солдат с одной винтовкой на двоих. То есть я, честно говоря, не знаю, правда это или не правда. Возможно, правда. Неприятно смотреть на это. Тоже но На полагате бы...
0: этого фильма Джозеф Вайнс, Файнс. Вайнс. Одно лицо с армией Хаймером.
1: Да, похож. Но фильм, правда, неплохой. И там именно образы советских людей, вот именно простых, там, кто же тот же Василий Зайцев, просто снайпер, который был таежным охотником, он, он показан, правда, неплохо. Он, конечно, хотя Джуд Лоу, британская физиономия, как бы, в роли Василия Зайцева, это странно. Но Эд Харрис хорошо сыграл немца. Ну, то есть, вот, и тут в фильме как бы есть, как бы любовная линия, но она как бы такая. Короче, в этом кино любовная линия должна быть прям <гас> вот так вот. Должна быть так фоном. Честно. Ребят, спросите немножечко, что голос садится уже, потому что я уже говорил в начале выпуска, что я только что выздоровел. И, видимо, вот у меня уже к, кон- к концу подкаста, у меня уже вот немножечко...
0: Тем, ну, тем временем мы уже заканчиваем, да, и как бы последние новости, которые мы хотим сегодня сказать, э- нашего, мне кажется, почти двухчасового выпуска, э- что... У фильма «Логан», который выходит э, в следующем году, э, у него рейтинг R, потому что Росомаха отказался в, там, от, от части своего гонорара в пользу этого фильма, это раз. Э, плюс э, уже как бы прессе, я даже не знаю кому, э, показали первые 40 минут из фильма, и там все в восторге, и говорят, что это скорее к «Безумному Максу», а не к «Люди Икс», и я такой думаю «Да». Да, наконец-то будет нормальный фильм по комиксам. Пожалуйста, дайте мне тот фильм по комиксам, когда я скажу, что прям ух. Я, чтобы,
1: честно говоря, чтобы... жду кроссовера Росомахи и Дэдпула.
0: Ну, это вряд ли, потому что «Логан» — это последний фильм Хью Джекмана в роли Росомахи, и, соответственно, кроссовера да Росомахи и лад... не, не, не будет. Но... Поговори,
1: я думаю, что Райан сможет уговорить. Еще на один фильм.
0: Ну, знаешь, вряд ли будет фильм, но, возможно, какое-нибудь прикольное камео. Вот это я бы с удовольствием бы посмотрел. Но, как бы, трейлер Логана, он меня не поразил. Period- Aí, он, же, он же тебе понравился сначала. Ну, как бы, он меня не поразил. Он, там было не совсем понятно. Я потом смотрел там у одного хорошего блогера разбор этого трейлера, где он там рассказал, что, куда и где. Там я даже, там значит... Проявился у меня к нему больше интересно я, например, помню, что после трейлера Безумного Макса я подумал о том, что кто вообще на эту, на эту дрянь пойдет в кино, потом от ничего А потом, короче, просто после первого дня у него там были рейтинги, типа там 9. Я такой, ха Ну-ка, пошел в кино и такой, вот это, да, тоже поставил 9. И дальше почти все мои знакомые, кроме тебя, Николай, поставили ему 9. Так что это ты не прав, а мы правы.
1: Да, я считаю, что рейтинг это как бы клево, но. Я не считаю, что вот... Меня, меня на самом деле бесит, честно говоря, когда фильмы пивают, у нас фильм с рейтингом вперед, смотрите его, там будет кровище». Мне главное, кажется, хороший сценарий. А то, что отряд самоубийц, например, с рейтингом ПГ-13, отвратительно отстой. Таким же просто полным полном отстой он был бы с рейтингом МР. Вот, вот, серьезно. И Дедпул, бы с рейтингом ПГ-13, мог бы вполне быть. Вот, абсолютно. То есть, если... Как бы перемонтировать его под PG-13 будет такой же нормальный
0: фильм, вот честно, вот я уверен абсолютно. Ну нет, он бы тогда нет. Дедпул так просто с PG-13, он лишится, знаешь, там дырок в людях кровяных. ну как бы это же смешно. А ну, типа, ну мне
1: Мне там больше понравился. Блязан, когда... я не знаю. Секса Дэдпул... такого, мне кажется, типа, странного. Дедпул, не знаю, вполне можно шутить про эти самые там, про Хэллоуин и там, про, про секс можно шутить на ПГ-13 вполне, по-моему. А там самый трех момент, это, когда он, типа, с таксистом разговаривал. Но мне больше всего понравился в поле именно нежестокость.
0: Кстати, мне, мне прикололо, что люди пишут в комментариях, что он согласился на маленький гонорар, это наверняка будет иметь процент со сборов. Но это действительно правильно. Не, вообще, как бы, Хью Джекман... Это прям вот актер, на которого всегда приятно посмотреть. Я надеюсь, что после Росомахи он найдет. Просто вот он в образе Росомахи не надоел. А, мне вот последние Люди Х, может быть, все и не нравятся, но вот он в образе Росомахи мне нравится. Вот как бы, может быть, даже сюжеты связанные с ним мне не нравятся, вот как он там ходит и говорит, это прям хорошо. И вообще, короче, налога на большая надежда Но это вообще типа фильм в такой вне вселенных Он просто заканчивает историю конкретно этого Росомахи и все После него они очень быстренько наверняка его перезапустят Возьмут какого-нибудь Райана Рейнольца на роли Росомахи И будут еще его 20 лет гонять, так что не знаю Вот а На этом, наверное, мы на этой неделе закончим Я очень надеюсь, что мы удовлетворили все изыскания наших Любимых а, фанатов Так нет, ну
1: мы же в первую очередь Мы подкаст записываем для себя ладно Ну это да Это да. На самом деле было конечно приятно поделиться новостями о кино и вообще Кодовое слово
0: было 10 минут назад
1: Да, да, как ни странно Это уникальный выпуск, в котором Кодовое слово не в конце А тоже в финале
0: да, да.
1: Так что, друзья, спасибо большое, что были с нами Обязательно пишите что-нибудь в комментариях Нас
0: дол- долго не было Долго не было, но на следующей неделе мы к вам вернемся С вами был Николай Солнышко И Николай Как Кактус, подкаст о кино
1: И не только